1: palme Viktor Gunnarsson, del 4. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mot på treavägen. Ja. Hör de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inget inte svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget bara. Varmt Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det är, känner ingen doktor Ahlberg i alla fall. Dalberg kan han heta. Dalberg kan det vara. Här står Ake och I lika med Dahlberg. Vad är det för någonting?
3: Just Dalberg har jag svårt att komma ihåg lite. Har jag är lite svårt att komma ihåg.
1: Abbas, står det? står inget förnamn eller någon annan referens. Nej, det står Ake och IE, två stora bokstäver, är lika med Dalberg. Vad kan det vara för någonting?
3: Det kan vara någon som tillfälligt skriver ner något så där snabbt man har träffat någon.
1: Förhöret avbryts där på grund av annat sammanträde och advokaten och riktad Gunnarsson bereddes tillfälligt till ett enskilt samtal. Och sen fortsätter förhöret. Vi har nu under en stund talat om dina bekantskaper. Om vi ska använda det ordet. Och det är ju massvis med namn vi kommit fram till. Du har för mig tidigare berättat, Viktor, att det är mycket om jag får ordet. Du säger att du har ett fulltal vänner och så nämner du tre, fyra namn. Och alla andra är bara lösa bekantskaper.
3: Ja, det, det mesta är ju inte som man träffar regelbundet varje dag och ens varje vecka.
1: Nej, jag menar inte på det viset heller som du vill göra det till utan... Ja, kanske... Du har okay.
3: Ja, alltså jag menar väl bara ytterligare Ett förtydligande, ingenting annat
1: Jag ska fråga en till,
3: vem är Farid? Farid, det är en kille Som har bott i Sverige, jag tror kanske 3-4 år
1: Hur är du bekant med honom?
3: Ja, han är en kille som får se, Ska dra mig till minnes Vad jag träffar honom första gången Det har jag faktiskt glömt Kan inte riktigt komma ihåg vad jag träffade honom första gången Jag känner kände honom i alla fall Det vet jag cirka ja, Det måste vara nästan två år tror jag när träffade du Farid sist? Ja, det är rätt så länge sedan det är det. Vad kan det vara? Ja... Vi skulle ha träffats sedan dess, alltså, men det har inte blivit av, ja, vi vet inte... Vi har missat också, han kom inte en gång, jag var där och jag kom inte när han var där en gång vid min träffpunkt.
1: Vart är här? Vilken träffpunkt det nere menar du?
3: Ja, jag tror att det kan ha varit centralen i det fallet. Det kan ha varit andra också.
1: När pratade du med Farid sist?
3: Det var på telefonen så alltså. Det kan väl ha varit, ja, jag har glömt så väldigt länge sedan kan det ha varit då tre, fyra veckor sedan. Det kan vara en månad sen kanske. Tiden går ju snabbt. Ja, det är ingen skillnad. Månad, ju. Nej, det är rätt länge sedan jag pratade med han sist, det är det. Det är det? Ja, det är det. Det vet jag. Jag har inte hört från han nu på länge. En gosse
1: som heter Eriksson. När träffar för honom sist? Eriksson. Eh, vilken av dessa skulle det vara? Jag skulle det vara Pastor eller? Nej, han är David. Daniel. Daniel, ja förlåt. Den andra heter Nils Arne eller någonting sånt.
3: Nils Arne Eriksson, ja det kan vara något visitkort jag fått någonstans. Det kan det vara. Då är det ingen av dina närmare vi
1: bekantskapskretsar.
3: Nej, det är det inte. Det skulle jag veta i så fall. Inte alls. Nej, jag har nog träffat honom bara kanske någon enda gång vid ett kort tillfälle. Du vet inte vem han är, du kan inte placera honom. Just nu är jag svårt att placera just med, med Eriksson. Kan ändå om jag ser hans ansikte ska jag kunna placera honom lättare. Men namnet har jag liksom,
1: det är ju svårt med namn. Och vi slutar med namnen där ska vi prata om någonting annat. Jag har tänkt mig flickorna här på som serverar på Café Monchery. De säger att du som regel brukar gå klädd i den här jackan som du har på dig vid... Med det här fodret som du hade?
3: Ja, men inte alltid. Det är, det är rätt. Det är inte så farligt länge sedan som jag hade min täckjacka på mig istället. Så jag tror det. Nej, hur länge har du haft den jackan? Ja, i år har haft den tror jag i alla fall. Måste det vara när jag fick packningen från Antonio. Eh, för att jag hade den nej, inte den hemma då innan. Han hade den där alltså.
1: Denna jackan? Ja, just det. Som du hämtade den 27 Ja, vi bara hämtade alltihop och då var den jackan med, ja. Så den 27 hämtade du jackan som du hade på dig den tjottonde? Jag vill minnas det. Som du hade på dig när vi fotograferade sen? Ja, jag vill minnas att det är så. Du vill minnas att det är så? Mm. Så det här är alltså första dagen du använder den också? Ja, jag tror det. När köpte du den? Ja, väldigt länge sen. Jag köpte den.
3: Det är flera år sedan. Det kan vara 78 kanske, möjligt. Det kan vara 80 Så jag kommer inte ihåg exakt. Mm, vart är den inhandlad? Ja, jag tror att jag köpte den nere i Kalmar alltså. Jag, jag tror det. Jag tror det. Det är lite liten affär där jag tror det var där jag köpte just den jackan. Köpte olika grejer som. Jag köpte en annan jacka. Kan det vara för några år sedan?
1: Nej, men jag, jag försöker liksom bara få sammanhang. Ja, ja, det är klart. Men Och då köpte du en ny affär, egentligen.
3: Jag tror de var nya. Jag köpte den i alla fall som ny. –När jag köper. –Men du
1: har haft den i många år? –Ja, det har jag allt. –Och den har legat nerpackad hos din gode vän? –Antoni. Antonio på spanska. Anton på svenska. –Om du väntar tills jag är färdig så är jag väldigt tacksam. –Förlåt. –Jag återkommer. Den har legat nerpackad hos Anton och Ropesa sen du flyttade ifrån honom. –Ja. –Kanske innan också? Ja,
3: –Ja, det kan vara möjligt i och för sig att den kan ha legat ner därför att den inte har varit så väldigt kallt just då när jag flyttade därifrån. Det var det inte. Så jag använder den tydligen
1: inte då. Nej, nej, under sommaren, det är klart det. Så det är liksom första gången i vinter som du använder den här jackan Och det är den 28 februari i år. Mm. Allra första gången. Mm, Allra första gången. Mm, jag hade för förut, en vit och röd. När vi tog in det här första gången så hade du en sån här mösa i fickan. Och så hade du den på dig. Ja, det är möjligt. Är det vanligt av det att du går omkring med två sådana luvor?
3: Nej, det tror jag inte. Jag brukar ha en och jag har den på mig i alla fall. Jag tror inte att jag har liggandes i fickan eller något, tror jag inte. Var det bara en tillfällighet att du hade den? Ja, Jag vet inte. Det kan väl bara vara så att jag hade den ena liggandes på. Sen fick jag tag på den här mössan för den låg väl i packningen som jag fick från Antonio. Och Sen tog upp den då på hyllan och så och tog den på huvudet när jag gick ut. Och det var därför du hade två? Mm.
1: Alltså den ena den följde med?
3: Den följde bara med, ja.
1: Jaha. Ja, det är väl antagligen så. Nå, no, in i stan då den 28, vilken mössa hade du eller var du barhuvad?
3: Ja, jag har för mig att det var kallt för så länge sedan alltså. Men det, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg hur exakt kallt det var men jag skulle nog ha tagit på mig den. Jag har för mig att jag hade mössa på mig för jag, för jag var så sjuk alltså.
1: Då måste du ha haft censur som var med dig
3: Ja, i så fall måste jag ha haft det, men jag var så sjuk så jag minns att jag var noga med att jag tog mössan på mig just den här då den veckan. Mm, ja. Det rann
1: alltså, det rann så... Ja. Ja, men verkligen. Och så hade du jeans, jag har du sagt. Mm, jag brukar ha... Och så de här bruna kängorna som man snörar till hälften ungefär och sen är det skaft upp utan snaring. Mm, gråa, ja. Sluter helt i foten. Ja. Det är riktigt. Kan man säga, de är, de är gråa annars. Jaha. Hade du handskar?
3: Ja, jag har förlorat många handskar senaste tiden. Tappat bort eller lagt bort, glömt dem någonstans kanske.
1: Minns du om du hade handskar denna dag?
3: Ja, det kan jag... Jag är inte säker på det.
1: Nej, då har vi tidigare för med mig berättat. Och anledningen till det är att när, Några vi, dagar... när vi sammanträffades första gången så hade du bara en vänsterhandske. Just det. Du hade ingen högerhandske. Och då berätta till att börja med att du trodde att du tappat bort den med detsamma, precis som du gjort med ett andra par handskar. Och det är rätt gjort, så det är ingen snack om saken. Men sen så plötsligt ändrar du din berättelse och säger att du är nästan övertygad om att någon person har glömt denna vänsterhandske hemma hos mig och att, hemma hos dig och att du sedan använt den samma. Precis så sa du.
3: Jag är inte helt säker, men jag har kan inte minnas från tidigare år att jag kände igen den handsken. Men det kan vara en handske som jag fått också, men det är jag inte säker på. Nej.
1: En handske som jag fick för två år sedan. Men du har också sagt att efter det så har du bara använt en handske. Så ibland så har den på vänster hand och ibland på höger hand. Ja. Det är riktigt då. Ja, det var bara när jag skojade med dig där. Och det Var det skoj? Men du använder en handske ändå eller har den andra handen i fickan? Ja. Du kan inte lämna någon annan förklaring på varför du bara har en handske.
3: Nej, den kan ha legat i packningen också. Den kan också lägga till packningen. Ja, det är mycket roligt. Och så har du börjat använda en handske. Mm. Men eh, Antonio glömde ett par handskar också hos mig. Men det var ett par mindre, det var ett par damhandskar.
1: Det är riktigt att det är ett par damhandskar här som är britt -Marise. Ja, hon har påmint mig. Det är därför jag kommer ihåg det särskilt. Ja, det är riktigt. Men det är liksom inte samma handske vi pratar om. Du har en vänsterhandske men du vet inte var högerhandsken är. Nej. Och du tror att någon kvarglömt vänsterhandsken hemma hos dig? Det kan ha varit för två år sedan också. Ja, vi behöver inte lägga tidsaspekter på det men... Och den har använt då ibland när du går ut. Mm. Det är riktigt. Mm. Vi har tidigare pratat lite om vapenintresse och sånt. Och det har du sagt att det har du tydligen inte alls. Nej. Och det vidhåller du. Det gör jag faktiskt. Du svarar ja på det. Ja. När var du i kontakt med vapen sist?
3: Ja, det var när jag jobbade på ABAB, tror jag. På, på den kurs, när vi gick kussen
1: alltså. Är det den omtalekursen som du var på inre Djurgården?
3: Ja, just det. Den vanliga man åker ut där och skjuter Hur många år sedan var det? Ja, det var väl 1980, vill jag minnas. 1980? Ja, jag var särskilt här i Stockholm då. Det kommer jag ihåg du sa också att det var på sommaren? Ja, det tror jag nog. Tidigt. Rätt tidigt vill jag minnas. På sommaren, ja. Ja, maj kanske. Mm,
1: och den skjutningen den på inre jorden.
3: Ja, det var väl nära Kaknestornet.
1: Ja, ja, det ligger en skjutbarn där. Det är alldeles riktigt. Men det kom du ihåg bra.
3: Ja, men det är ju så långt. Alltså, det, det kommer jag ihåg just därför att det var så stor kuss. Pågick ju minst två veckor.
1: Och sen har du inte hållit till vapen
3: Nej, det har jag inte. Nej. Jag låter andra sköta sånt i så fall. Polisen, till exempel. Ja, vi, vi är inte så glada. Nej, det förstår jag. ABAB, säger du. Hur länge jobbade du på ABAB? Ja, vad kan det ha varit? Minst ett par månader på sommaren. Vilken sommar? Ja, det var väl 80. Ja, väl. Kan du inte minnas riktigt? Nej, jag tror det var 80. Alltså, jag, jag tror det var 80. Här i Stockholm?
1: Ja, jag jobbade här i Stockholm. Har du jobbat på något annat bevakningsbolag?
3: Ja, jag var på eh, Censurvakten, inte så lång period, men det var väl i slutet av 81, i början av 82. Vad hette det, så? Jag skrev inte ner rätt mycket om det här förut och eh, det är därför jag kommer ihåg det. Eh,
1: hundvakt, svensk cheferhundvakt hette det. Heter det inte svensk hund huvudbevakning? Nej, det heter det inte. Det heter Svensk
3: Cheferhundsvakt. Ja, de hade sitt kontor någonstans ute i Tumba, ville? jag minnas. I
1: Tumba? Ja, någonstans där. Ja, om vi går vidare. Har du haft några sådana bevakningsuppdrag på andra platser? Ja, jag skulle ha ett jobb på Securitas en gång
3: och då blev jag placerad på Filminstitutet av någon anledning. Och så var det en kärring som inte gillade mig där som angav mig för Securitas och så till att den här killen får inte ha längre. För att... Äh, var väl lite för trevlig kanske? Hade du gjort någonting då? Nej.
1: Ingenting? Nej. Du bara åkte iväg? Ja, just det. Började snacka lite med henne. De vill inte ha dig då? Nej. Så då har du jobbat hos tre bevakningsbolag. ABAB, där började skjutkursen. Svensk chef för Och Securitas. Ja. Är det riktigt? Ja, några fler har jag inte jobbat på. Nej, och det har varit i Stockholm alla tre. Ja. 1982 tog du dig in en gång på flyktsfabriker i Emmaboda. Jag inte bröt mig in i alla fall. Nej, men strax till. Nej, det tror jag inte. Nej, jag har inte påstått det heller. Det tror jag inte. Och du begav dig till deras kontor. Och utan att till dig eller någonting så kom de fram till så småningom att du var en person som inte hade det där att göra. Men du begärde att få se deras årsredovisning. Ja, det kan man få begära från företag. Är det riktigt?
3: Ja, det kan jag minnas faktiskt. Vad var din anledning till detta? Ett allmänt intresse om företaget. Det var ett stort företag. Det, det var inte för att jag ville komma åt dem på något sätt. Ja, men, men varför gjorde du det? Ja, men jag är inte Günther Walra, för jag ville.
1: Ja, men varför gjorde du det? Ja, därför att jag tyckte att det är trevligt att läsa någons redovisning. Ja, men du kunde ha ut och bett om det istället för att göra som du gjorde. <laughs> ja, det
3: har inte varit någon där som jag kände och som jobbade där på den tiden, alltså. Jag kommer inte ihåg vad den personen heter. Jag vet, jag tror det var mer än en faktiskt som jag träffade som jobbade där. Det.
1: Vad hade du för kontakt med just Emma Boda?
3: Ja, jag var där och arbetade då. Jag hade haft en period utomlands och sen var jag där en period. Och det var väl, äh, jag vet inte om det var. det var 82, alltså. Jag för
1: mig... Vad, vad arbetar du med? Va? Vad arbetar du med i ämmavoda?
3: Ja, just den perioden vet jag inte om jag arbetade på. Jag har arbetat på skola i ämmavoda en gång. I ämmavoda? Ja, utanför den tillhörde Ammaboda kommun. kommunen ligger i Boda Glåsbruk låg där huvudsakligen.
1: Är det därför du var där nu?
3: Ja. ja, alltså den, den tidsnotisen du ger där, den tycker jag bör ligga längre tillbaka, alltså. Ja, 82, sa du? Ja, det kan jag spika dig till. Ja, ja okej, det betyder jag inte i så fall. Och tro allt vad du säger. 82 är lite svårt att tänka mig att jag jobbade där nere, just 82. Det tror jag inte jag gjorde, det var tidigare. Vad gjorde du där nere i Ammaboda?
1: Mm -hmm. Körde du ner till Ammaboda en gång för att... Nej, men
3: jag... Jag har, jag har en kär vän som bor där som har en pizzeria bland annat. Ja. Ja, sen brukar de ha lite utställningar och lite sånt där industrishover och sånt där. Det är kul att titta.
1: Ja, men det har de ju inte på bokföringsavdelningen.
3: Nej, inte just på till en gång. Men det kan vara mycket man gör där. Jag träffade en kompis också det var
1: en sak jag gjorde där. Jag träffade honom ganska ofta då en period. Men vad hade du bakhuvud för att göra detta? Det, är ju liksom, det ligger utanför min intressesfär vad jag förstår. Nej, nej, så, så behöver du inte alls vara. Jag är intresserad av ekonomi också. Ekonomi och allt möjligt sådant. Men det framgår inte av de handlingar som du innehavare av att du är intresserad av ekonomi.
3: Ja, det kan... Kanske inte de papparna ligger just där nu. De kanske ligger
1: i Amerika. Ja, vad vet jag. <laughs> ja. Men du har inte heller överhuvudtaget nämnt någonting om att du är mer intresserad av mycket annat än att resa... Och kunde ha varit? Ja,
3: jag är intresserad av historia och politik och ekonomi och sådana saker. Jo då, jag har gått in i vissa ekonomiska sammanhang. Så det är anledningen till att du
1: olovligen tar dig in på ett stort företag? Ja, inte olovligen
3: vet jag inte. Vi ja, det är ingen som har försökt att be om mitt id. Eller försökt att säga till mig att du har inte här att göra eller
1: något sådant. Nej, de blir klara över det efteråt alltså.
3: Ja, jag var inte där för att försöka skada någon eller någonting på, på så sätt som ni tror. Ni, ni tror att jag var där för något skumt. Nej, jag tror
1: ingenting. Jag håller mig bara till kon ja, ja. konstaterad fakta. Jo, men ja,
3: ja men, men eftersom det kommer upp liksom och, och så långt tillbaka... Jag förstår
1: inte liksom vad det kan vara för, eh, på det här som händer nu. Nej, jag har inte satt det i samband med någonting. Jag vill bara kontrollerat att de uppgifter jag har fått är riktiga. Ja, okej. Okay. Då. Eh... Det ligger till så. Ja. Vi kan alltså göra klart konstatera att det fanns ingen baktanke med ditt besök på flykts AB Emma Boda. Utan det var bara för att du var intresserad av ekonomi. Mm, titta på en åsredovisning. Det är inget konstigt med
3: det. Jag fick inget då utan... Eller hur var det? Jag kanske fick någon...
1: Jag kommer inte ihåg det där, så länge sedan. Vi lämnar Emma Boda åker tillbaka till Stockholm. Mm. Så det är ett klart konstaterande. Jag har ju frågat dig än en gång. Det är en viktig uppgift du lämnar mig här nu. Att du på torsdagen den 27 februari uppsökte din gode vän Oropesa. Där du tidigare bott och hämtade dina tillhörigheter och åkte hem med dem till din lägenhet i Hallunda med deras hjälp. Och att du i de tillhörigheter som hämtades fanns bland annat en jacka som du hade på dig. Som också användes av dig den 28 februari när du var inne i Stockholm. Och att du också hämtade en mössa och det var därför du hade två sådana. Vi kan kalla dem luvor. Det är riktigt.
3: Jaha, nej. när du påminner mig om datumet här. Jag hade faktiskt inte en aning om att vara just så nära in på helgen. Det är alltså dagen innan. Jaha, om du säger så så får jag väl... Uh... Ja, det är inte jag som säger det. Nej, men jag... Uh... Utan det är dina goda vänner. Ja, okej, okay, men jag litar på dem. Du litar på dem, ja. Ja, de är ju, hoppas vi inte, KGB-agent eller några farliga personer. Nej, det hoppas inte jag heller. Nej,
1: nej. Då avbryter vi förhöret... Klockan och 15:50. Förhöret är avbrutet och fortsätter nästa dag. Med början klockan 10:25. Samma personer är närvarande. Börjar Vingerin, Gunnar Falk som inte säger så mycket och Viktor Gunnarsson. Och det är början som börjar. Ja, vi får börja med fråga om det finns någonting av det vi talade om igår. Som du idag vill ändra på eller någonting annat?
3: Nej, jag har inget... Det, det jag har sagt nu det kan vara så att man glömmer... Ja, det, det kan vara som det.
1: Mm, man förväxlar dagar och så. Men en sak kan vi vara överens om idag. Vi pratar inte i munnen på varandra. Nu börjar vi redan med detsamma och gör det. Förlåt, det var inte meningen. Det är inte svårt för mig, det är svårt för de som ska arbeta med utskrifterna av detta. Min första fråga till dig är då idag. Du har till dina kamrater kommit och talat om att du den första mars i år ville åka till Tyskland och bett dem till och med att köra dig dit. Är det riktigt?
3: Ja, jag pratade med Antonio om det och även pratade med Bertil om det. Vad skulle du i Tyskland göra? Jag skulle hälsa på en vän där. Vem är den vännen? Ja, hon heter Santa Cruz. Vad heter han?
1: Santa Cruz, hon bor i Dortmund. Ja, vi pratar om Tyskland du pratar om... Dortmund. Dortmund alltså. Ja, just det, Dortmund, ja. Hade ni bestämt någonting om att du skulle komma just den dagen till Tyskland? Nej, det hade vi inte. Det var inget ord. Var får du pengar ifrån till sådana turer? Du har ju en god inblick av vad du tjänar och sådär. Ja, dina inkomstuppgifter dyligt visar ju inte att man kan hålla på med såna saker. Nej, inte just nu.
3: Men jag tänkte att låna ihop lite grann. Och sen skulle vi ta det som en nöjesresa med de som skulle köra i så fall. Så att vi skulle dela på bensinen. Bensin räknade vi ut, ja, 1200 kanske fram och tillbaka. Var skulle du få de pengarna ifrån? Ja, alltid någon som kan hjälpa till. Bertil kanske skulle hjälpa till. Han jobbar ju heltid. Vem är Bertil? Det är någon som du har frågat om redan här. Vad heter han i efternamn, Bertil? Han har varit hemma hos mig på festen en gång. Vi har träffat någon gång.
1: Pratat på telefon rätt mycket. Du är inte närmare bekant med honom än att du vet att han heter Bertil och du har hans telefonnummer uppskrivet. Men han skulle ställa upp på såna saker. Antonio också. Skulle du vilja vara vänlig och inte kommentera när jag pratar? Allting går in här. Ställa han upp sådär utan vidare med någon tuselaff alltså för en resa till Tyskland. Jag menar ditt resonemang går ju ut på att du inte är närmare bekant med honom.
3: Det vill jag inte påstå att jag inte är närmare bekant med honom. Jag har glömt just nu vad han heter i efternamn alltså men jag har pratat med Antonio också. pratat med Antonio också om det här att vi eventuellt skulle kunna köra till Malmö eller Köpenhamn och träffa dem och hennes kompisar. Men det är ju
1: några mil kvar, några hundra mil kvar från Malmö till dem.
3: Ja, några hundra
1: är det väl inte kanske. Det är fortfarande ganska nordligt i Tyskland ändå. Ja, det är 60
3: mil från eh, Hamburg till Malmö. Ja, om man åker färjan över. Om man åker landsvägen också. Ja. Brick. Ja, men det är ju inte flera hundra mil. Nej, men
1: jag kan nämna det till hundra. Det kostar pengar också. Ja, bensin kostar kan Så det, göra... Detta är den enda anledningen att du vill till Tyskland.
3: Ja, jag har inte träffat dem på länge. Det är några vänner som jag vill gärna träffa, alltså. Jag har inte träffat dem på tre år.
1: Får man inte lägga detta någorlunda ihop med den budget som man får utgå ifrån?
3: Jo, men jag har några vänner som skulle kunna tänkas följa med och vi kunde dela på den för, för att mer än 1200 för bensin... Ska man tänka sig 400 per man om man är 3-4 stycken? I inledningen? Så
1: smörgåsar på vägen, så, så fruktansvärt dyrt behöver det inte bli. I inledningen av förhören talar de om att du inte har någon större, närmare bekantskapskrets. Du nämner bara ett fåtal namn, trots att jag, som du säger, pressar dig för att komma fram till fler namn. Men du nämner fortfarande bara stycken. Ja, en,
3: en 3-4 kompisar kan man nog skapa fram som kan tänka sig att det är kul att åka en liten tur. Det tror jag. 3-4 stycken blir ju bara 3-4 per man i bensin och sen, sen kan man göra smågor här. Det behöver inte bli så fruktansvärt stor lyxresa som det vill göra gällande. Men varför man förstår det så
1: har jag inte på något sätt talat om någon slags lyxresa. Nej, men som du menar att det skulle kosta enorma pengar. Precis. Och dessutom om man ska gå utifrån ditt liv här i Stockholm så lever du inte precis på smörgåsar. Det är den här dagen du beskriver om hamburgare dylikt, men annars är du ganska ofta på restaurangbesök. Tyvärr inte så väldigt ofta, inte varje dag. Nej, men det kostar pengar. Ja, det kan
3: kosta 50 kronor.
1: Hur klarar du av det?
3: Ja, jag har i alla fall haft halvtidsjobb och visserligen så har kommit efter lite grann men har fått hjälp. Jag har KAS och sen har jag fått hjälp från socialservice, det är ju så ställt här att jag inte kunde jobba längre än så. oktober på grund av att de måste spara. Alltså staten måste spara då, måste jag sluta jobba på ett visst jobb. Det vet
1: du också om, så det är inte mitt fel. Har du fått social hjälp? Ja. Så det får vi lov in och kolla?
3: Ja, det är väl inga hemligheter.
1: Hur mycket har du fått av dem? Ja,
3: exakt, vet jag inte. Det kan ni kolla, det är ingenting med det. Är det under året eller under fjolåret? Jag fick lite i fjol också, men inte så mycket. Men jag var ju arbetslös alltså från mitten av oktober. så att Det var ju därför att sparplanen gjorde så att jag blev arbetslös. Ja, de siffrorna har vi då om det gäller fjolåret, men i år alltså? Ja, jag har fått en del i år också, men exakt kan jag inte komma ihåg vad jag har fått. alltså Jag har inte det på data. Men
1: det har ju sina orsaker alltså. Den här människan Santa Cruz, hur väl bekant är du med den?
3: Ja, jag har bott och sen jag bodde väl ett par månader hos henne nästan. I Tyskland? Mm. När var det? Jag vill minnas att det
1: var 82, det var ju innan jag åkte till Indien. Och så kommer du plötsligt på att du åker ner och hälsat på henne den 1 mars 86.
3: Ja, jag har försökt skriva till henne några gånger och jag har försökt ringa henne sen. Var finns de breven? Ja, jag, jag har inte... I och med att jag flyttar runt var så har jag inte breven. Breven kommit fram i tid och så, så har inte jag varit i Sverige hela tiden heller. Jag var ju i Indien. Alla andra brev finns just hos dig, det vill jag nästan påstå. Ja, för sig kan du ju tänka som jag har ringt på telefonen mest när det gäller henne... Senaste tiden just nu, senaste tiden, senaste året här, man, man kastar en del brev. Man kan ju inte hålla man på alla brev,
1: då får man en massa papper i huset. Du menar på alltså att du skulle låna ihop pengar till den här och den är endast ämnad. Så som man åker och hälsar på denna Santa Cruz i Dortmund. Ja, och så träffar några vänner. Inga andra förklaringar? <här> Nej, varför skulle jag det? Det har kommit till min känner om att du påstår att vara innehavare eller varit innehavare av en hel del pass. Det har jag verkligen inte. Varför springer du och talar om det då? En hel del pass. Jag hade en vän en gång som äh,
3: hade israeliskt pass och använde ett svenskt pass och kanadensiskt pass. Vi behöver inte sväva ut om vad
1: andra människor har utan vi frågar om vad du har. Ja, det är lugnare i så fall. Det är bara skojerier. Eller är det du som springer och skojar med människor på det här sättet? Ja, jag har berättat
3: kanske om min vän men... Äh... När det gäller, ja, så har jag inte haft mer än ett pass, svenskt pass, alltså.
1: Du har uppgett för personer att du har pass utfärdade följande namn som jag ska räkna upp nu, utan att du kommenterar emellan. För det kan vi göra efteråt. Vittorio de la Garcia spanskt pass. Mm. Jag bad dig att du skulle vänta med kommentarerna. Victor de Marse, franskt pass. Leonard Olsson, israelist, Victor Gunnison, amerikanst, Victor Gunnarsson, svenskt, Victor Olsson, svenskt, pass. Detta har du talat om för människor. Varför det? Jag har inte... För det första var det det där första. Och, och för det andra så
3: har jag aldrig specificerat vilka namn jag skulle haft på några pass. Och för det tredje så
1: är det bara skojerier alltihopa. Det är inget att bry sig om. De personer som har berättat det för mig då, de har alltså... Delvis ljugit. Det låter intressant. Ja. Det var fel namn, säger du. Ja, felstavat. Det bryr jag mig inte om, stavningar och sånt. Vi behöver inte gå in på petitesse. Detta är uppgifter som jag har fått. Och det är med dessa namnen, vad som sedan är felstavat dylikt, det har ju mindre betydelse. Men det här har du sprungit och skojat med för människor. Ja, det är, är
3: specifikationen på de här namnen att det, det skulle vara de namnen på olika pass- det är helt fel alltså. Ja, jag har inte specificerat. Jag vill att du ska lägga märke till det. Icke av de namnen har jag specificerat som ska passa in på några pass.
1: Notera det. Ja, det gör bandet. Men om man går tillbaka och tittar på dina handlingar så står ju där till exempel Gunnesson och raffi istället för Garcia.
3: Ja, nu var det rätt. Både uttal och stavning, i stort sett. Varför finns de
1: anteckningar? Ja,
3: men det är ju sånt som man använder. Du, du vet, artister har namn, till exempel sångare har namn. Jag kan sjunga, jag också. Jag har sjungit vid nåt tillfälle i Kalifornien.
1: Ja, men därför så skriver man ju inte det i sin dagbok på första sidan nu. Tja, det finns författarnamn, det
3: finns epitet, det finns hebronymer, det finns allt möjligt. Det är ingenting med det här att göra. Så det här är rena bluffar som du springer runt och inbildar dina vänner. Så länge de inte frågar mig om ID. Alltså, jag har inte specificerat att jag skulle ha några pass på, på de här fyra olika som du har nämnt här. Var det fyra eller fem? Det var sex. Okej, okay. jag har inte specificerat varken fem eller sex eller fyra att det skulle finnas på de speciella namn
1: på några pass. Du har också talat om, i samband med det här, att två av de här passen har du förlorat. Ett i Ryssland och ett i Polen, vill jag minnas.
3: Ja, jag har förlorat ett svenskt pass i Polen, det är faktiskt sant. Men några andra pass har jag inte förlorat. För jag har inte haft några andra pass än svenska. Så det är också bluff att du har förlorat ett pass i Moskva? Jag har aldrig sagt att jag har förlorat i... Skulle jag sagt i Moskva speciellt.
1: Ja, Ryssland. Ja, det kan jag känna att jag skojat om. Det har du skojat om? Ja. Varför skojar du om sånt?
3: Jag har förlorat ett svenskt pass i Polen. alltså Det är liksom ingenting att...
1: På tal om Polen, du har varit gift med en polska. Varför heter hon Olsson efternamn?
3: Hon har varit gift Olson
1: eh, Olsson, eh, som heter Göran Olsson tror jag, svensk. Hon har varit gift med en annan svensk, som heter Olsson. Ja. Så det hänger inte med ditt, ska vi säga, ditt far och morfäldernamn att göra, inte alls. Nåja, mm. vi lämnar passbiten, vi går över till konditori Moncherie igen på Kungsgatan. Du har för mig i tidigare förhör sagt att du aldrig på något sätt har varit Moncheries ägare behjälplig med någonting. Jag ställde i allt det jag pratade om då en speciell fråga om du på något sätt har hjälpt dem att anskaffa en fotograf. Kommer du ihåg det? Mm. Du sa att det var lugn och förbannad dikt alltihop. Ja, förbannad dikt så sa jag inte.
3: Nej, all right. Men, men jag sa att det har jag inte gjort, sa jag. Vi har nog pratat om fotografi, fotografer, möjligtvis, men jag har aldrig skaffat... Eh. De förhör som är
1: nedskrivna påstår han att du har fel i det? Jag har inte
3: skaffat, eller det är möjligt att jag har nämnt några namn, men jag har inte ringt eller så. Det är, han kanske själv fått eh, telefonnummer i så fall. Du kommer ju dit i sällskap med fotografen. Ja, det är möjligt att. Jag känner många fotografer alltså. Ibland har man Det är länge sedan jag träffade en del,
1: och en del träffar jag på senaste tiden. Jag vet inte vem det skulle vara i så fall. Ja, jag vet inte hur många gånger det här kan ha hänt. Men jag vet en speciell gång när du kommer dit med fotografen till ägaren av Montcheri.
3: Ja, jag vet inte vem det skulle vara i så i det fallet. Du får gärna försöka att hjälpa minnet,
1: men jag kan inte komma ihåg. Jag kan inte tala om att detta är fakta från hans sida. Du och en fotograf som han har använt... För visst jobb Ja, jag känner en som är
3: fotograf Han heter Octavio Och sen känner jag Susanne B Här i Stockholm Octavio bor hos Antonio Har bott. Han hade ett kärleksproblem Så han bor hos sin kompis Antonio Och de två känner jag Sen känner jag en annan kille som jobbar på något fotolab Han heter Glenn Och bor i Gamla stan Någon no Någon mer vet jag inte om jag känner
1: så vem av dessa kan du haft med dig till Monterrey? Jag är svårt att tänka mig att jag
3: har att jag haft med mig någon. Kan inte komma. Visserligen har de väl varit ute med mig någon gång. Det har de alla upp. Ja, Susanne och, och vi var väl ute lite grann. Ja, vi
1: bortser ifrån att det inte är någon kvinna.
3: Ja, okej okay då. Eh, Octavio tror aldrig Octavio varit med mig. Den andra, han har inte varit med mig.
1: Hur kan du förklara påståendet då? Ja, det kan vara
3: möjligt att det är någon som har fotograferat så här som är duktig på att fotografera som kan ha varit med mig. Men ingen som direkt,
1: som jag anlitar eller som jag har något samarbete med. Nej, men han kommer ju nu till Moncherie i sällskap med dig efter det har diskuterats fram att en fotograf ska hjälpa honom.
3: Ja, jag vet inte vem det kan tänka vara. Så alltså, visserligen kan jag fotografera lite grann själv.
1: Ja, det är inte frågan om det. Varför ska du försöka gå från ämnet? Jag, blir... jag går inte ifrån ämnet. Jo, jag... du går från ämnet och försöker att snurra runt. Det är bara frågan om en enda människa som kommer med till Moncherie. Som är fotograf, som är anlitad av innehavaren av Moncherie.
3: Ja, det är i så fall mera. Jag vet inte några
1: fotografer som jag har alltså fixat här, hjälpt honom med. Det ligger inte så till att du inte vill tala om namnet på den här fotografen. Nej, inte alls Jag kan mycket lätt säga det alltså. Vem är Charles som du har en massa anteckningar om?
3: Charles... Känner en som heter Charles E. Känner någon annan som heter... Ja, vad är det för gosse? Ja, han är väl död nu. Han bodde i Florida. En gammal gubbe. Han var uppfinnare precis som du. Väldigt teknisk teknologi-doktor. Charles, jag, Charlie, Carl och så hade en kompis som heter, som är från Spanien. Han har varit här i Sverige ett par gånger, brukade kalla för Charlie, för
1: det mesta kallar han för Karl. Men det är ju frågan om en människa som heter Charles. Om den heter efternamn eller förnamn, det hade jag tänkt att du skulle ta om. Är det ett id eller är det smeknamn eller tillnamn? Jag hade tänkt i min fantasi att du skulle
3: berätta det för mig. Charles träffa mycket folk, alltså träffade några som hette Charles. Alexander Charles träffade träffat någon gång, flyktigt, tillfälligt. Och här i Stockholm skulle det vara i så fall eller? Det är jag som har frågat dig, du ska inte fråga mig. Jag vill att du ska hjälpa mig liksom, med det här i Stockholm. Du har jag har ingen aning om. Är det ett telefonnummer
1: i Stockholm? Jag ställer en fråga om du vill tala om för mig vem Charles är. Jag vill gärna svara men jag kan inte komma på det. Förkortningen
3: ITT, vad är det för någonting? ITT, ja, det kan vara International... Ja, det finns ju en multinationell firma som heter så. Det kan vara en förkortning, så alltså. Vi tänkte ju att en förening, kanske var något i den här vann att vi hittade
1: på den här förkortningen. Hur sätter du den förkortningen i samband med namnet Charles? Jag tänker på den föreningen
3: då. Det finns väl ingen som heter Charles där. Inte Karl heller, eller någonting sånt. känner du heter en kille. En heter Lubelia, en heter... 17 heter den andra... Var inte där så ofta. Vi kallar dem för chokolanda.
1: Eh, har aldrig smakat choklad förut hela sitt liv. Vad sätter du för bindestreck med de här två Charles kontra förkokningen ITT? Jag har svårt att det här mig. Jag ska hjälpa dig på traven en bit till. Om vi sätter bindestreck till kontra då med ditt besök i Emma Boda på flykt. Jag kan inte komma ihåg så långt bort faktiskt.
3: Det är helt omöjligt. Ja, det är möjligt att det finns någon som heter Charles där, men. Det kan
1: inte vara så att det är känsligt. Nej. Absolut inte.
3: Absolut inte. Det tror jag inte.
1: Jag vet nämligen vad ITT är. Ja, det kan vara många saker. Ja, det kan det vara. Men i detta sammanhang så vet jag det är speciellt. Aha. Men det vill inte du svara på. Nej, jag kan inte ärgändra mig. Jag, jag gör det gärna om du hjälper minnet och hjälper mig. Jag kan inte hjälpa dig mer än att nämna någon. Charles förkort med ITT kontra ditt besök på flykt i Ämbraboda. Jag är ledsen, jag kan inte ändra mig just nu.
3: Och där saknas en sida. Ja. Frågan ehm, är... Jag Men du... Fan, jag får Men det har ju du skrivit ner ju. Ja, det kanske är just därför som jag är lätt för att glömma. Jaha. Men det... Jag vet inte när jag ska ha skrivit ner det. Det, det kan... ska väl nu nyligen eller
1: När jag talar om flykt så kom du mycket väl ihåg det.
3: Ja, uh, ITT som en internationell firma. Multinationell firma vet jag väl. Jag vet att... Uh... Det finns i Emmaboda, jag vet att jag var där och ville
1: titta på en årsredovisning. Jag pratade om när jag ställde frågan till dig igår om Emmaboda och flykt, så kom jag ihåg det samma.
3: Ja, alltså ITT kommer jag ihåg som en multinationell firma, men jag vet inte vad det annars skulle betyda i det här fallet. Va, vad är det för multinationell firma, ITT? ITT kör ja, de ju allt från radioapparater till ja, pumpar till exempel Emmaboda, ITT flykt... Jaså.
1: Ja, är det inte de? Det var en fråga till mig som
3: jag lämnar obesvarad. Jag kommer inte ihåg något annat. Jag har ju inte studerat om så vidare. Men jag känner varandra produkt som tillverkas av ITT i hela världen. Men jag vet att de har en i Tyskland där de gör små radioapparater och kassettaparater. Eh, schabloners ITT. Jaså. Ja, så. Ja,
1: det är inte ICL i alla fall. Vi går vidare och jag ställer frågan Hur är din bekantskap med en som heter Georgie J? Jag vet
3: en som heter Georgie, det vet jag, en kille från Bulgarien Hur känner du honom? Jag träffade honom en gång på, en, på ett ställe som heter Bravo förra året alltså, det var väl i oktober någon gång, första gången Sen har jag varit hos hemma hos honom en gång, möjligtvis två gånger, två gånger kanske gick med en polsk tjej Eh, vad har du gjort där då? Ja, vi har bara varit kompisar, snackar och så. Är ni kompisar? Ja, kompisar och kompisar vet jag inte. Kanske... Man kan inte lita på folk nu för tiden. Kanske KGB-agent. Hur mycket har du varit ihop med honom, så? du? Allt speciellt mycket. Jag träffat honom en gång. Jag drack kaffe på Cafeterian där på Hallunda centrum. Så träffade jag honom där och vi snackade lite så där. Allt möjligt om hans familj och flickor. och pratade om Michelle också. Varför har du haft kontakt med honom? Ingen speciell anledning. Bara att jag träffar honom en gång och sen så... Så han honom på bio en gång och sen Michel känner ju honom... För de är båda från samma land. Alltså jag känner ju Michel. Han är också från Bulgarien. Så att eh, de bor ganska nära varandra och också där i Norsborg. Jaha, och de känner varandra? Ja, visst gör de det. Är du säker på det? Om det är han du menar alltså? Ja. Jag kommer inte ihåg efternamnet alltså. Jag vet en som heter G. Som är från Bulgarien, är det han du menar? Jag menar Georgi från Bulgarien, ja. Ja, det måste väl vara han och för jag känner ingen annan än Georgi från Bulgarien. Och vad tycker du om honom? Ja, han är ganska fordig. Han är väl inte så duktig på svenska, eller kanske kan bero, kanske du kan bo på.
1: Han kan ju vara duktig på mycket annat. Säkert,
3: han är lite svår att snacka med sådär, för han är inte så här. Det kanske tillhör Bulgarien, jag, jag vet inte. Kanske en viss typ av människor, ja. Jag vet inte det. Det finns ju svenskar som är tysta också, så som, som
1: inte ens låga pratar. Har du gjort några affärer med Georgie? Mm. Jag ställer frågan därför att de uppgifter jag har alltså om dina ekonomiska tillgångar kontra dina arbeten. Det kan inte räcka till för det livet som du lever. Ja
3: det är nog lite överdrivet. Jag har blivit bjuden på restaurang också. Blir du? Ja det händer väl någon gång. Vem då av? Ja till exempel Barbara bjöd mig en gång och det är väl inte så länge sedan... Det är Barbro heter hon egentligen fast jag kallar henne bara. Jag snackar engelska på är väldigt duktig hon är engelsklärare. Men du är på restaurang varje vecka ju? Ja, en gång i veckan. Sista tiden har jag väl inte varit så himla mycket. Jag brukar inte dricka massa öl som en del gör. Jag äter mat och det kostar väl
1: 30-50 kronor. Jag brukar inte göra några utsövningar på restaurang. Du har alltså, du känner väl till vem Georgi är ja. och att han är bulgar?
3: Ja, det vet jag. Det har han sagt. Sagt om man kan lita på det. Han, på accenten... Brytningen har man att det är en viss skillnad på bulgarisk och polsk brytning. Klart
1: att det kan man ju tänka bort. En sak kan jag berätta för dig då. Jag känner Georg. Jaha, trevligt. Mer vill jag inte säga. Nej. Vi ska gå över till lite andra saker. Vi har ju som du vet gjort husransakar hemma hos dig. Och det är ju inga hemligheter. Nej då det, det. Finns inga hemligheter eller? Nej. Vad betyder devil turtles eller någonting sånt då? Dev... Devilchiss. Ja man kan ju vara offer för onda makter, inflytelse. Det har med det att göra. Du menar om Palme. Han är ett offer för onda makter när du skriver det. Ja, det är vi väl alla. Jag, jag frågar nu, du har kört en ring runt ordet Palme. Ja, jag menar att han skulle vara en sån här...
3: Eh, om du vet, en oxe, va, Som är efter en... Eh... Ja, vi behöver inte lägga ut det, utan vi
1: håller oss... Nej, men jag ska förklara vad det betyder för jag tycker det är besämtligt. Det står Palme en ring i lika med och så denna skrift. Ja, ja. Det är riktigt. Ja,
3: det är... Ness my socks, jag vet inte om du vet vad det betyder exakt. Nej. Eh, nej, nej, men jag kan förklara det för dig, kanske hjälper utredningen.
1: Nej, det tycker jag inte. Nej, de föranvänder lexikon. Det går bra. Jep. I din lägenhet finns också en bok, När, Var, Hur. Jaha. Eh, av år 1969, det är den enda När, Var, Hur-bok som finns i din lägenhet. Ingen annan årskrift finns med där. Nej, inte i min lägenhet, jag har andra år, fast de tror jag är hemma hos mor och far. Men denna har du i din lägenhet? Mm. Mellan sidan 6 och 7 i den boken där ligger ett kuvert och det är vad jag kan se datumstämplat på frimärket, vill jag minnas, 1985 något datum. Sina 7 i den boken, där visar årets bild och den bilden det är när Robert Kennedy har mördats och ligger badande i sitt blod på banan eller vad det nu var. Finns det något samband mellan detta kuvert och denna bild som du tydligen lagt in där i boken? Tror jag inte. Det finns det inte? Nej, jag vet ju inte vad det är för något kuvert. Nej, kuvertet är väl i och för sig själv och
3: men det ligger just vid den bilden. Alltså man kan få ihop det ganska bra, alltså man kan ha väldigt uh, att få ihop det, till min nackdel alltså. Ja, men jag talar om att detta är det faktiska förhållandet. Ja, ja men jag, jag tyckte att det var hemskt tråkigt att Robert Kennedy
1: blev mördad och även John F. Kennedy. Det är kanske därför som kväret ligger där? Ja. Men varför har du då på vissa sidor istället gjort nerteckningar om att det var... Ingenting som skadade världen att de fick dö.
3: Ingenting som skadade världen att de fick dö? Mm. Jag tycker ju absolut att det var. Martin Luther King
1: också. Varför skriver du ner sånt? Vad har jag har skrivit ner för något? Ja, jag kan inte säga det exakt för du använder ju engelska mest. Ja, men. Men du är ju enligt dom ingen älskare av Kennedy. Är jag ingen älskare av Kennedy? Nej. Men man påstår att det är det jag när du kan skriva sådana här uttalanden. Men vad har jag skrivit då? Jag kan inte direkt i ord tala om det. Men vi tittar små papperslappar om vad som står. Om John F. Kennedy och Robert Kennedy. Ja, det står Rolf Kennedy faktiskt. Det står inte Robert eller John eller något sånt. Jag tycker det var hemskt tråkigt att både John F. och Robert Kennedy. Det är nog för att de talade om och beskrev mordet på John F. Kennedy, vilka som hade mördat honom och dyrligt.
3: Ja, det förstår jag för dig, den uppfattningen. Ja. Jag har du totalt uppfattat fel? Jag för det. Jag har missuppfattat det. Ja, ja. det menar jag. Därför, jag tycker att Kennedy var en av de starkare i Amerika på de senare åren. Det glädjer mig. Jag som kunde säga ifrån till Nikita Kutchev till exempel.
1: Vi går vidare i texten. Du beskriver din egen person. Du sitter och skriver om dig själv som totalt känslokall.
3: Nej, det är referat. Det är någon som har skrivit om mig. Det är inte din skrivstil. Mina ord, jag har gjort ett referat av en annan människa som sagt detta om mig
1: eller skrivit detta om mig. Att du är känslokall? Ja, jag tror det var en tjej. Ja. som... Som heter Lena A. Jaha, så det är hon som har gjort det. Hon har varit med och skapat den utskriften om din person som finns på sidan hemma hos dig.
3: Ja, det finns nog mer än en sida, vill jag minnas. Ja. Ja, hon är sångerskar från Halmstad. Jag vet mycket väl vem det är. Trevligt trevlig tusan hans. Ja.
1: Vi träffas häromdagen. Nåja, jag går vidare. Jag hatar inte för det. Nej, det finns väl ingen anledning, men ska vi fortfarande hålla oss till att vi är en och en vid inspelningen? Den gesten har väl gjort hundra gånger nu, igår och idag. Och efter att man gör närmare definition av dig så finns det då hemma hos dig, ritat på en tidning, en gravsten. En exakt kopia av en gravsten. Det har inte jag gjort. Brukar inte rita gravstenar. Nej, det behöver inte vara någon större konstnär för att göra så som den är gjord. Och den gravstenen är då inritad. Om det ska vara någon blomma eller någon människa eller något vill jag låta vara osagt. Men överst på den gravstenen står det ett stort P. Ja, så det var. skulle det betyda palmer då eller? Jag vet inte vad det ska betyda men jag frågar dig nu här.
3: Ja, jag har inte skrivit på gravstenen. Jag har en kompis som brukar rita gravstenar nere i Emmaboda. Han säljer gravstenar han varit i din lägenhet? Det har han aldrig varit, nej. Så därför tycker jag det verkar konstigt. Det är gjort på en amerikansk tidning också. Jaha, mycket då? Det vet jag inte ens. Nej, då är ingen minna detta. Det kan vara
1: Lisa som har ritat något. Jaha. Jag vet inte. Jag har hittat pennan också som har ritat där.
3: Jaha, det är ju hjälpen till mig. Jag kan inte komma ihåg vem det är som har ritat den. Så det är inte du? Nej, jag kan inte komma ihåg att jag har ritat några gravstenar. Jag frågar ännu en gång. Det är inte du. Nej, nej, jag kan inte. Absolut inte. Jag kan glömma vissa saker, men jag tror inte att jag har ritat några gravstenar. Nej, men vad kan det vara om det inte är en gravstenar? Jag vet inte. Jag vet inte eftersom jag inte vet. Jag har inte ens tittat på det. Det är skrivet med en grön penna. Det kanske kan hjälpa dig på traven. En grön penna. Jag vet att jag har en grön penna. En tushaktig. Ja, precis. Ja. Men det är enda jag vet. Och den ligger i min olympiadväska tror jag. Men eh, den kan ju ligga utanför. Kan ligga vid telefonen där brukar sitta?
1: Ja, men det kan vara riktigt att den har legat i ett av dina skåp.
3: Ja, kan vara någon kompis som har ritat den, men det, det har jag ingen aning om. Jag har inte ens sett den här, så jag visste inte ens att det var en amerikansk tidning som de har ritat på heller. Nej. Nej, det är du som säger det. Ja, det är jag som gör det. Ja. Mm. Ja, om det, om det är där så kan jag ju inte
1: förneka det. Nej. Men jag har inte ritat något sånt, Inte ritat några år senare. Nej, den här beskrivningen av din känslokalitet och det här, det ligger personligen inte mig så långt ifrån alltså. Genom att jag då under en viss tid när jag har forskat i dig alltså. Du vill göra gällande att du är religiös och går i kyrkan samtidigt som du lever ditt liv som du gör med till exempel könet och allt det där. Givetvis har jag fog för det jag säger om honomna förhör med andra människor, personligen. Så tycker jag att den är en täckmantel som du försöker gömma dig bakom. Man hör ibland i den här uttalen här som inte alls hör hemma hos en religiös person. Speciellt när du blir upprörd. Ja, men är väl människa kanske? Ja, det är vi allihopa.
3: Ja, men sen finns det många
1: andra. Du vill nämna personer som du vet tycker om dig och då nämner du Antonio och Mikael. Antonio det är tydligen Pesa och Mikael är... Har du fler namn som du vill komma med som tycker om? Ja, mor och far får jag hoppas fortfarande tycker om mig. Ja, verkligen. Och det är inte så konstigt. Ja, det finns föräldrar som gör så
3: här mot sina barn ibland. Ja, men de är inte många. Tror ja, man ser i samhället vad som händer. Ja, vi ska fortsätta. Jag är inte gift ännu men det finns säkert många, många fler som tycker om mig. Det, det glädjer mig. Det tror jag. De flesta av de namnen som
1: du skulle kunna hitta i min kalender, det tror jag. Det är ju glädjande att höra. Trots allt, trots allt. Ja, men alltså, detta var en personlig fråga som jag ställde till dig. Använder du inte det här religiösa intrycket som du vill göra gällande utåt på ett sätt där det absolut inte hör hemma?
3: Ja, men det är bättre att älskarna gör eh, i ju för
1: sig. Mm. Mm. Ja. Ja. Vi fortsätter. Igår berättar du att du torsdagen den 27 var ute hos Opesa Och där hämtade du dina sista tillhörigheter som fanns i hans förvar I källaren där stod en resväska bland annat Och i den låg då nedpackad en jacka som du hade på dig den 28:e. Kanadensiska flygjackan Och den har legat där hela året Och du har på den dig för första gången under vintern Just den här dagen, är det riktigt det?
3: Ja det tror jag Du tror? Ja
1: det är okej okay med säkerhet Det är med säkerhet? Ja ja du har också talat om för mig att sista gången du var i närheten av något vapen det var när du 1980 vid de tillfällen som ABBA-vakt var vid skjutbanan vid och det var på sommaren. Ja, det var rätt tidigt. Då vill jag tala om för dig att världens nu idag levande förnämsta experter som anlitats i denna utredning har på din jacka, på dess högra arm, med hundraprocentig säkerhet Konstaterat krut av stänk ifrån pistolskott eller revolverskott.
3: Det var det mest fruktansvärda jag har hört. alltså. Är det, är det någon annan som
1: använder min jacka i så fall? Jag talar om att det är världens absoluta elit utav detta.
3: Spelar ingen roll, Spela ingen roll. Jag har absolut inte... Har du någon förklaring för detta? Nej, det har jag verkligen inte. Det, det har jag verkligen inte. Ni som är polisen, ni borde veta bättre i så fall. Ja, men det vet vi ju. Och jag talar om för det. Ja, men då måste det vara någon annan som använt min jacka i så fall. Kan jag kan inte tänka mig. Det är ingen som kommer in i min
1: lägenhet. Jag har ju fått till... Men den har ju läget nerpackade en resväska ända fram till denna dag den 28.
3: Ja, innan dess så... Men...
0: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at jag har ju haft den sedan dess. Den
3: 28 ja? jag har haft en
1: till och med kanske den 27 Men om jag gick ut på kvällen. Jaha, men då är det ingen annan som har haft den ju. För den 27 på kvällen, då är du ju främmande av att pesa och av och pesas för detta hustru. Och dessutom en annan kilenare hemma i din egen bostad. Jag har några pastiller som var väldigt salta och sådana i ett litet fack här. Jag talar om för dig att det är med 100% säkerhet fastställt att det är krutstänk. Ja, men det vet inte jag bara... Det är inte någon som helst
3: lag om salta pastiller eller något annat. Det är ett sätt att klara ut det i så fall. Vi har klart ut det. Vi har absolut inte varit närvarande
1: vad jag vet om krut, nyårsfirandet. Det är till och med så noggrant undersökt, de är 100% fastställt att det inte är någon som helst sorts krut från pyrotekniska saker, det kommer från patroner. Jaha,
3: det är åtsatt att bevisa. Då vill jag ha amerikansk polis också som bevisar, det inte bara
1: svensk. Vad du vill är inget... Ja, men jag vill bevisa det. Vad du vill är inget som varken du eller jag kan diskutera om. Här anlitas världens i särklass förnämsta expertis till det här. Och du vet lika väl som jag att både amerikanska förnämliga laboratorium, tyska laboratorium och svenska laboratorium håller på med sådana här saker. Det är fruktansvärt, det är fruktansvärt. Jag ser att du vänder dig till min försvarsadvokat och det skulle jag också ha gjort.
3: Det är fruktansvärt. Det är det fruktansvärt. Absolut konspiration. Jag är helt klar på det. Det är någon som vill konspirera med Det är någon som vill, vill mig så fruktansvärt
1: illa. Men detta är sanningen. Talar om det för dig?
3: Ja, om det är sanningen om, om
1: sanning att ni hittat det så är det någon som vill mig så fruktansvärt illa alltså. Men om du sätter dit med en hand. Om du sätter dit genom att du spiller ut krutdeg från krut. Om du har i handen eller en påse eller något sånt. Det är helt omöjligt. Det är ett faktum. Klart konstaterande faktum, Viktor detta.
3: Ja, det spelar ingen roll om det är faktum, för det måste vara någon som har skjutit där när jag inte var vid jackan. Eh, när jag inte befann mig vid jackan själv så måste det vara att någon person som, som, som var i
1: jackan har gjort det. Var tror du tagit av dig jackan i 12 februari? Ja, jag tog väl av mig den på Moncherie och satt väl inte med jackan på mig? Nej, då hade den på dig vad jag vet, men man skjuter inte på en utan att det hörs.
3: Nej, det tycker jag verkar konstigt också det skulle hörts i så fall. Ja. Yeah. Ja, det måste vara total komplott mot mig alltså. Det är några fruktansvärda vittnen eller, eller någon som alltså
1: varit på min jacka. Men det här har inte med några vittnen, det är omöjligt att sätta dit dem utan att skjuta. Ja, men när har den här skjutningen skett i så fall på jackan? Ja, du har ju bara haft dig på den den 28 februari och enligt dina egna uppgifter har han legat inlåst i en källare.
3: Ja, men vem kan ha kommit åt den där? Ja, vad vet jag. jag? Hade varit inbrott i källaren sa Antonio till mig. Säger du det? Ja, han, han sa att de hade gjort inbrott i källaren Om det var ju den källan som är hans, det får du kolla med honom. Det har jag kanske gjort. Han sa det till mig att det hade varit inbrott och det sa Britt-Marie också, vi pratade om det och, och när vi var där sist. Ja. Jag är, rak, är jag är helt rakt till någon eller, det är någon som har varit i min jacka i så fall, innan den här fredagen eller efter fredagen eller under fredagen tycker jag är omöjligt. För, för jag har varit i jackan eller hängt av med den på, på något ställe och varit hemma också på morgonen. Det är fullständigt, fullständigt omöjligt alltså. Vem, vem tror du ska tro på de förklaringarna? Ja, du är tvungen till att reda ut den här medan, alltså vem som kan ha... Det, det är inte min sak alltså, för jag, jag har ju icke varit... Kan det vara så att jag har varit nära någon som har haft pistol på så att så, det, det kan ju inte vara möjligt Svaret
1: är nej Svaret är nej, det är omöjligt alltså Ja, men det är ju konstaterat Victor, det finns ingenting som är omöjligt för dessa herrar Jo, men vilken tidpunkt är den här kruten ifrån?
3: Är det, är det från, är man helt säker på att det är från, är det K14-metoden är det man använder? Du verkar hemma i det här Nej då, det är man läser på högstadiet. Det är för skitsnack. Det lär man ju vem som helst på högstadiet. Att fastställa åldern på olika ämnen. Men så? Ja, läser, sig. Men det talas om det i alla fall. Ja så. Yeså. Jag hade en bra kemilare och jag är ledsen att du inte hade det. Jag hade en mycket bra kemilare. Ja, men då hoppas jag att du vet att det är vanligt är vet om detta.
1: Hur kommer du in på just det här området?
3: Ja, jag kom in på det just därför att om det kan ha varit under tiden jag inte har haft jackan, som någon har varit i min jacka, eller någon pistol
1: varit i min jacka. Det, det är en sak. Det är, det är en annan sak. Men du har ju fått tillfälle att förklara för mig när närvaro av Gunnar hela tiden vad det har handlat om. Ja, ja. Och du har klart talat om att du har inköpt jackan av censur och hela programmet. Ja, mm. ja visst, men enligt det här, det är tydligen. Jag säger fortfarande, jag säger inte tydligen.
3: Jag, jag hoppar inte till några slutsatser, alltså, trots att du är världens experter. Så att det är någon annan som har varit i min jacka innan den 27 eller 28 eller vad du... Alltså du får verkligen utreda det i så fall, för det är inte min sak. Det är min Ja, det är det. Och jag har inte varit i kontakt med någon, jag kan inte veta... Jag kan inte tro... Jag har inte varit i kontakt med någon som har skjutit något eller varit med någon pistol här. Kan man inte skjuta mot min jacka, eller? För det första skulle det väl ha varit hål på den då, kanske... Och har de varit med någon pistol och
1: gnutt på min jacka? Jag förklarar fortfarande att dessa saker som jag hittat på din jacka Världens experter Kommer ifrån avfyring av pistol eller revolver Alltså inte genom att någon har skjutit mot dig eller dyligt Utan att någon som har hållit ett vapen i handen Varvid ett backslag på patronerna Varvid sådana stänk kommer ut mm. Det är enda förklaringen Utan de främsta, förnämsta experterna i hela världen Ja, jag, jag hörde vad du sa ja, men varför försöker du då förklara mig att det är någon som har skjutit emot dig eller så?
3: Nej, men jag tycker att det verkar helt vansinnigt. Alltså, jag är någon som har gnott emot mig? Nej, det är omöjligt. Men, men var kommer det ifrån då? Nej, men det är, jag frågar ju dig. Och det är du som ska lämna det svaret. Men jag vet inte var det kommer ifrån. För jag har inte varit i kontakt med några som jag vet. några människor som går omkring med pistol. Det har jag inte. Men poliser som man har sett ibland har pistoler här i Sverige... Jag har sett pistoler av andra delar av världen, Spanien, både
1: Frankrike och Spanien. Men vi håller oss nu till Stockholm City. Ja, gärna det. Och det är där du har varit? Ja,
3: gärna det, men jag har inte sett några människor, jag, jag har inte sett någon människa som har pistol och gnott på mig. Eller dragit med någon pistol och så mot mig. Nej, det, det, det har jag inte. Jag så inte med sådana människor ska jag tala om. Och, och dig börjar, jag umgås icke med sån slags dynga. Faktum kvarstår. Jag har faktum kvarstår här också. Att jag umgicks icke med sån dynga. Som Så håller på med såna saker alltså. Jag undrar varför du slår i bordet. Nej, det är inte meningen att skrämma dig. Jag Bara mina känslor alltså. Jag måste visa att jag har känslor Ja. ja. Jag vill visa att jag har känslor för jag vet att jag... Vet att jag... Men, men du beskriver dig själv som känslokalj. Det är inte jag som har gjort det utan det är en flicka som har skrivit det och jag har tecknat ner det som hon har sagt. Ja. Nu fortsätter du i samma spår igen. Ja, och jag ska fortsätta länge till... Ja, men är det riktigt som jag sa? Nej, det är fel. Är det riktigt som jag sa att det är en flicka som har sagt det om mig? Tror du att jag skriver sånt om mig själv?
1: Du påstår det?
3: Ja, det har jag inte påstått. Jag sa att det var en flicka. Jag har refererat vad en flicka har sagt. Ja, du påstår det. Kan vi komma överens om det? Nej,
1: det kan vi inte göra eftersom det är din handskrift. Ja, jag har skrivit ner det som ett referat till vad hon sa. Givetvis ska vi fråga Lena om det här. Ja, hon har skrivit ett ganska hårt brev till mig. Givetvis ska vi fråga, har hon varit närvarande när du har gjort det?
3: Ja, en gång var hon närvarande, då sov jag, då skrev hon något, och sen...
1: Eh... Inte frågan vad hon har skrivit, det är frågan vad DU har skrivit. Ja. Just nu så var hon inte närvarande när du skrev ju.
3: Ja, hon... Eh... Även om det är min egen handstil så är det ett referat av vad hon har sagt. Det kan vara någon annan som har sagt det också, men jag tror att det är hon.
1: Du tror barnen. Ja, jag tror det måste vara hon. Det kan mycket väl tänkas vara hon. Jaha, men det är fortfarande du som har skrivit det. Det är ingen som har varit närvarande när du gjorde det. Ja, vad då, det är inga indiser. Vem har sagt det? Det är du själv som drar fram det. Nej, det var du som frågade mig om det. Jag säger ju det, att du har beskrivit dig som känslokal.
3: Ja, det var du som frågade om det först här. Jag har inte sagt det idag alltså.
1: Det står på ett papper skrivet om dig själv.
3: Ja, ja, men det är ett referat av en annan person som har sagt det om mig, som jag har skrivit ner en berättelse om mig.
1: Kan jag förtydliga det så? men jag då säger att jag ska fråga den personen som du namngav så sa att hon var inte närvarande. Jag kan ha skickat det men jag tror inte...
3: Eftersom jag har skrivit det så, så kan hon väl inte ha skickat det? Nej, det är lite jobbigt.
1: Mm -hmm. Och hon är plötsligt inte närvarande heller?
3: Det kan vara dagen efter jag har skrivit något eller det kan vara något som hon har sagt. Eller jag har refererat något. Hon kan vara närvarande. Hon, hon har skrivit många brev. Och många sådana brev där hon var besviken på mig. Hon hade skrivit i frustration. Kan jag vara mer tydlig? Hon, hon har skrivit i frustration saker och ting om mig. Jag har inte bevarat allt. Jag, jag tror jag kastat det mesta. Och det, det var en annan som skrev något. Det, det var en iransk tant på en 50 år något som skrev något om min kalender. Och hon sa att svenska är okänsliga eller något sånt. Varför ska vi lämna området? Nej, men jag kan tänka mig att det kan vara andra personer. Men jag tror att det, det måste vara hon som har sagt detta va? Ja. Inte skrivit, man har sagt tydligare. Kan man inte vara. Och därpå snackar runt så där. Jag snackar inte runt, det är du det som... Är bara... mm. Du lämnar plötsligt där med jackan, varför? Ja, det, det, har, inte med sak. det har inte med det har inte med att jag inte vill... Jag, jag vill förklara det. alltså. Kan, kan det vara någon som har varit i min jacka när jag inte varit i den? Det är det ni ska försöka reda ut i så fall. Det är klart att det. Vi det... Ja, men sätt igång. Sätt igång, jag håller på. Men därför jag har inte varit nära några med pistol eller revolver eller något eller... Varför blir du
1: så påtagligt nervös? Det är inte nervös, jag säger... Om man tänker på ditt agerande, du armsvettas och du börjar kamma dig och du fäktar med armarna, det är väl inget att ta
3: tillbaka? Ja, men det är väl inte konstigt om man sitter så här i en sån här situation... Oh, man, man kan tro att det är en konspiration. Alltså. Det finns folk som har varit elaka och försöker samla grejer och bara mot mig. Vem vill konspirera dig? Det vet man inte när man själv är misstänkt för något som man inte har något som helst att göra med. Då förstår du väl själv att man reagerar. Har man inte
1: rätt att reagera? Jo, men förklara för mig vem som vill konspirera dig. Ja, det vet inte jag. Det kan finnas elaka människor. Det finns det säkert. Ja,
3: det kan det finnas. Det är, det är en ovanlig situation. Det är ju en fruktansvärd situation för mig. Jag
1: har aldrig varit med om något liknande. Alltså. Nej, det är inte många människor som har varit. Men du beskriver dig ju själv som en öppenhjärtlig, trevlig, lugn och fin människa. Då håller du på med här. Och sen rätt på det är så sitter du där hemma och skriver av en annan människas syn av dig. Ja. Och nu när du börjar bli trängd så börjar du reagera som ett nervöst bra. Ja, ja, nu ska vi inte ta i här. Det gör jag inte heller. Nej. För som du har reagerat tidigare mot mig. Ja, förlåt mig men
3: jag har fått den uppfattningen här att det är några här... Om det är någon polisen eller utanför polisen som vill alltså absolut ta fast mig för någonting. Och därför så känner jag mig trängd och därför anar jag ugglor alltså.
1: Jag skulle gärna... Jag är orolig alltså. Jag skulle gärna vilja men medan bandet går här att din försvarsadvokat Gunnar Falk kan säga något... Arbetar vi på polisen på det här viset? Har du den känslan? Då svarar Gunnar Falk. Nej, det finns inget nuläget i alla fall som är anledning att tro något sådant. Men, men när man är totalt... Förlåt mig, får jag tala? Börjar vi Behåller jag med fullständigt med dig för att det finns ju ingen anledning. Du vet lika bra som jag. De poliser som har kunnat misstänka sig detta. De är lika väl genomgångna som alla andra svenska medborgare, eller hur? Gunnar Falk svarar. Jo, det är riktigt. De måste, de måste väl vara med
3: genomgångar om, om de är poliser? Har jag en känsla av?
1: Det här påståendet som han kommer med, det tycker du som jag är helt torgivet alltså. Gunnar Falk, nej jag vill. Vinge, bandet stoppades på grund av för mycket prat. Jag hemställer att Gunnar Falk talar. Gunnar Falk. Jag vet inte om jag ska värdera de uppgifter som Viktor lämnar här. Naturligtvis naturligt överraskar du dig de här uppgifterna som presenteras och har svårt att lämna en förklaring till. Det är klart. Och mot den bakgrunden får vi se det uttalet han har lämnat. Men som jag sa här tidigare, jag har ingen anledning att tro att det skulle föreligga några oegentligheter från polisens sida, utredningshänseende. Och Vinjen, vi tackar. Nu kan du få prata, Viktor. Det,
3: det kan ju vara personer utanför polisen också, vanliga människor. Ja, men då måste du komma med förklara
1: förklaring på vilka det skulle vara.
3: Ja, eh, vill jag inte peka ut några. Själv hatar jag inte några människor, så därför vill jag inte peka ut några människor.
1: Ja, men du sitter ju totalt i drickat nu, min vän.
3: Nej, men det kan ju vara människor som jag inte känner tillräckligt väl som kan vilja med något illa, alltså. Men du sitter totalt
1: i drickat, Viktor.
3: Ja, det har ingen betydelse vad du säger om dricka här. För det kan nämligen vara så att det finns folk som vill med något illa. Det kan finnas att det, det, det finns elaka människor. Jag tror inte att alla människor är snälla, även om de spelar snälla.
1: Och då håller du dem bakom ryggen i detta läge när du själv nästan håller på att ramla ihop?
3: Jag kan inte tänka på någon speciell person som skulle vilja. Jag, jag har inte avslöjat dessa personer, så, så jag vet att de skulle vilja med mig något till på det viset. Jag, jag känner inte dem så jag tänker peka ut några. Och även om alltså klart om jag hade vetat verkligen. Om det kan tänkas finnas några människor alltså, så skulle jag givetvis, då skulle jag namnge några som kan tänkas hata mig, som kan tänkas vilja mig något illa. Men jag tror de flesta människor, oavsett allt det här som vi har dragit upp här, så, så, så tror jag att de tycker om mig väldigt många människor. Om man går igenom kalendern och andra
1: anteckningar. Jag har ju bett dig att nämna ett antal namn och sådant, men det kom bara två. Ja, jag fick lite känslor där så fortsätter. Jo, oh, det kan du få så småningom, men vi är inne på mycket känsliga områden nu. Om du låter mig ta till punkt här nu. Du har inte vid ett enda tillfälle under våra förhör kunnat påvisa någon eller någonting som kan styrka dina uppgifter. Det finns inte någon som kan ge dig alibi för någonting mer än att du varit på monsterie under någon timme. Det finns inte någonstans. Du kan inte hänvisa till någon människa, vare sig i ditt bostadshus, i din lägenhet, genom telefonsamtal, genom personlig kontakt. Inte någonting som styrker upp någon av de uppgifterna du har lämnat som nu dessutom har blivit otroligt tveksam om du riktigt lämnade till mig. Det finns inte någonstans. Vad finns det då för anledning för mig att då tro att de uppgifter som jag har fått, så som ledare av denna utredning, skulle misstro alla de människor som har lämnat mig detta och vilket du bara känner ett fåtal. Det är fortfarande medel Svensson som är, som är de som är polisens bästa tipsare. Viktor, ta ditt förnuft till fånga. Ja, jag kan. Vill du så ska jag gärna låta dig få ett enskilt samtal. För ja, jag kör med schyssta medel som förhörsledare. Ja, jag accepterar det. Förhöret fortsätter. Efter att Viktor Gunnarsson och hans försvarsadvokat Gunnar Falk har haft en enskild överläggning i cirka tio minuter. Och jag vänder mig direkt till advokaten. Är det något som ni vill ha sagt? Gunnar Falk svarar, nej. Inget annat att Viktor här vidhåller att de här krutstänken måste ha kommit på jackan i något annat sammanhang än när han själv haft den på sig. Vingren, kan du förklara det sammanhanget? Gunnar Falk, nej jag kan inte det.
3: Men, men... Det kan vara möjligt så här att innan jag köpte jackan, jag köpte den nämligen i en sån här, där man säljer även second hand alltså, en sån här ameri eller flygjacka. Om, om
1: de har den här, och det kan vara möjligt att den var inte precis ny. Då har blivit ett tillfälle mig att förklara tidigare ditt jackanköp och jag har till och med ställt frågan. Och du har till och med talat om att du har köpt jackan ny. Ja men för säljaren kan ju ha sagt att den var ny. Du menar på att det kan vara en helt påkommande nyändring i det här?
3: Ja, jag menar att man inte kan vara säker på när man köper en jacka om den är absolut ny. Det
1: kan vara en som har använts använt den en gång. Ja, men köper man en jacka i en affär så utgår man ifrån att det är nya saker man säljer om man inte går in i en begagnad butik.
3: Nej, men jag har för mig att det var en ja, butik som säljer lite sådana saker.
1: Men jag har ställt frågan direkt i tidigare om det var en sån butik eller om det var en butik för nya kläder. Och du har talat om att det var för nya kläder. Det finns inspelat på bandet. Ja, det är så länge sedan det hände så... Och nu när jag har talat om för dig... Vad våra förnämliga tekniker har funnit. När du i ett flertal frågor om mig besvarat dessa med att jackan är ny och köpt en affär, tycker inte du själv den? Jo, men det är ju så pass länge
3: sedan att man kan ha glömt det. Det kan ju vara ett blandade varor, nya och, och gamla, som jag inte uppfattat alltså just då när jag köpte den. Det kan vara så. Men jag för mig att det var i Kalmar. Har du bara för dig det? Ja, alltså jag kan ju inte tänka mig att bo äh, någon annanstans. Jag köpte inga går inga sådana i Norge. Jag köpte andra grejer, jag köpte såna sån bälte
1: med ingen jacka där. Men du har berättat att det var i Kalmar och nu så har du bara för dig. Tycker du inte också det är krystat? Alltså det måste vara i Kalmar, jag kan inte tänka mig någon annanstans. Alltså det, det är det jag menar med det. Eftersom det måste så ja. är det alltså i Kalmar? Ja, det måste vara det. där. Jag finner dig själv mycket egenomligt, och det är säkert fler än jag som befinner sig här i rummet att du lämnar en sån förklaring efterhand. Det får stå för dig. Det gör det också. Jag finner hela spelet runt detta, Viktor. För fantastiskt vad du berättar om. Och anledningen är att dels på ditt sätt så vill du gå in på att medelsvän som konspirerar mot dig genom att lämna uppgifter som inte går i stickstäv med dina. Och jag har givetvis massor med hållpunkter i det jag ska förklara för dig. Jag är inte ensam utredare detta. Jag är förhörsledare. Jag håller i ärendet. Och det vet advokaten mycket väl alltså. Jag har 50 man till min hjälp. Jag kan få 100 200 med om det behövs. Men ingenting stämmer med dina förklaringar.
3: Nej, som jag sa förut. att Man, man kan ha glömt förväxlat kvällar och sådär. Man kan ha glömt vad som hände för en vecka sedan. Och, och sådana saker gör, gör att man blandar ihop det. Och, och sen känner man sig pressad och man känner sig konspirerad. För det finns nämligen ja, haft oven. Det, det vet jag, men jag kan inte komma ihåg min namn. Så så här, därför senaste tiden har gått rätt bra
1: tycker jag jag har pysslat rätt bra de senaste månaderna. Men så fort vi kommer in på känsliga lägen som exempelvis biografen Saga, då har du ett sånt solklart minne. Då har du inte glömt trots att det ligger tillbaka i tiden. Allt detta gör ju att man ställer sig otroligt tvivlande till allt du säger. Men det är bara det att jag vet att jag inte varit inne och sett någon film som du påstår. Och det kommer du plötsligt ihåg? Nej,
3: inte plötsligt. Jag vet
1: vilka filmer jag har sett. Fråga mig. Ta, ta några filmer och fråga mig. Nej, det behöver jag inte. Men jag kan ju relatera till vad din egen pappa har sagt. Ja, då? Han säger så här. Jag läste Expressen att det rör sig om en man som kommer för sent till en bi. Och tar det inte så hårt, för det är ju mycket, mycket vanligt när det gäller min son. Antingen kommer han en kvart, en halvtimme för tidigt, eller så kommer han en halvtimme för sent. Det är inte han som noga menar det sådana saker. Det är din egen fars ord i den telefonen till mig. Han älskar sin son och hoppas att han kan få ge ansvar för det också. Det finns vissa människor som aldrig sviker och en av dem är jag. Du kan åka ner på bunken på hall och tala med dem som sitter på 15 år. Så vet de att jag sviktar aldrig. Jag begriper mig på, så står jag till det.
3: Okej, men det, det kan vara andra personer utanför polisen helt och hållet som... Äh... Men du har ju ingen förklaring att lämna. Men jag har ingen, men jag har ingen förklaring, men jag, jag vet att jag inte har sett den filmen. Jag har inte varit inne i den bion på väldigt länge faktiskt. Det måste ha varit innan jul. Jag vidhåller fortfarande vid det, alltså, precis som i lördags första gången jag var inne. Jag vet vilka filmer jag inte har sett och jag går inte in och somnar
1: på bion. Det brukar jag aldrig göra aldrig gjort. Den här utredningen är inte slut med detta samtal vi har idag, eller om vi ska kalla det förhör. Det har ingen betydelse. Jo, det har stor betydelse. Som jag ser nu så ljuger du dig mer och mer fast.
3: Jag kan ha glömt och pressats till att säga saker som jag förväxlar helt och hållet. Du kallar det för press. Det är en ovanlig situation. Du får inte kalla det. Nej, men bakgrunden till får jag säga det? bakgrunden till att jag känner att det kan vara folk som har angivit mig alltså, falskt för, försöker att få mig till det här bara bort den bakgrunden som är rädd, fruktansvärt rädd och till och med minnet alltså börjar och vira till sig för mig, därför att jag känner mig så fruktansvärt det är inte av dig personligen jag känner mig pressad, för, för du har varit schysst mot mig, och inte varit fysiskt mot mig eller någonting sånt, jag klandrar inte dig absolut inte.
1: Men ge mig då namnen på de som skulle kunna göra detta mot dig.
3: Jag vet inte jag har blivit kallad för, för, för fascist en gång, men jag är absolut ingen fascist. sist, ja, det var om någon som var på Gotland, så alltså jag kommer inte ens ihåg namnet. Det är möjligt att det har nedskrivet någonstans.
1: Men han har väl inte skuggat dig och följt efter dig till Stockholm? Nej, möjligtvis inte. Vet du vad du har flyttat och sådär?
3: Nej, det skulle jag inte tro alltså, men jag, jag jobbade i en skola där, jag fick avsked på grund av att jag gav mig flicka en liten öfil. Det var inget farligt,
1: men det, någon, må, någon aning måste det vara. Vi håller oss till ämnet och vi svävar inte ut. Nej, jag svävar inte ut. Advokaten är lika intresserad som någon annan människa, att vi håller oss inom ramarna. Jag har inte gjort något som helst utan att till någon människa i är detta ärende, det ska du ha helt klart för dig. Och jag kommer inte göra det heller, det är min stil där. Vad sen alla andra människor gör bryr jag mig inte om. Ja, jag tackar för det. Men mitt agerande gentemot dig behöver du aldrig ifrågasätta. Jag är yrkesman. Ja, jag tackar för det. Och jag gör mitt jobb. Är du skyldig till någonting så är jag ganska så säker på att jag kommer fram till rätt. Jag kan inte fatta din inställning till hela det här.
3: Nej, förlåt att jag kanske känner mig fruktansvärt pressad alltså just därför att det är, det är något... Och det här är viktigt att, att någon har sett mig inne på den här biografen alltså när jag inte har varit där. Va? Det, det är en springande punkt anser alltså jag. Om det, det kan vara falska vittnen, det kan vara vittnen som förväxlar mig med en annan människa. Jag menar, så många konfrontationer har vi inte gjort än, va? Jag, jag vet inte hur många människor som, som har varit med här. Om det är tio personer som har sett mig, jag, jag förstår inte för det första varför. Även om jag skulle varit på någon bio, alltså någon av de här dagarna, att någon skulle titta just på mig i högen där. Eller känna igen mig så, så fruktansvärt väl. Så ovanligt ser jag inte ut faktiskt,
1: man kan inte prata och himla mycket just in i biolokalen. Du ljuger ju uppförbarligt för mig och sen kommer du plötsligt på det finns inte, det kan ha varit på lördagen, det kan du visst inte för du på fest. Det har jag glömt. För dina kära vänner berättar du att du ligger sjuk. Jag gillar inte det här spelet som du försöker köra med mig.
3: Det kan vara möjligt att de har fel att det var just den lördagen. Nej, det är inte fel. Nej, okej. Okay. Jag har legat hemma ganska mycket och sen har jag gått ut vissa timmar alltså.
1: Men du har fortfarande varit på fest på lördagen. Du har inte... Nej. Vi pratar en och en. Du har inte varit på bio utan du har varit på fest på lördagskvällen och de har inte fel.
3: Nej, men det hade jag glömt till och med. Du fick påminna mig om jag... Jag du glömt även det. Jag kallar, tyvärr, tyvärr kallar inte jag det för glömska.
1: Nej, vad kallar du det för då? Att försöka få in mig en gräns som passar dig och inte mig.
3: Jag är ledsen att så är det inte utan jag har faktiskt glömt även vad jag gjorde lördag kväll. Men du påminner mig och, och då kommer jag
1: ihåg att jag var på den festen just den lördagen. Allting som jag påminner dig om, Victor, visar sig att jag har rätt. Allting som jag påminner dig om.
3: Ja men just på vissa punkter har du fel Alltså det här med biografen Det är fel, det är absolut fel Att jag glömt att jag var på festen på lördagen Det kan man glömma, det är inget omänskligt Man kan glömma att just varit den lördagen Man kan glömma andra saker Man kan glömma vad som hände exakt på fredagen Känner sig pressade Tala om någonting som man tror hände på fredagen Det kallar inte jag för lögn Om vi, mänsklig
1: Vi pratar en och en Och jag ska försöka vara människa till tusen hur kan man glömma att man varit på en fest den sista lördagen innan vi håller detta förhör? Det är för mig en gåta. Och då får du förlåta mig därför att lördagen efter, vad var du då?
3: Lördagen efter, det,
1: det har jag glömt det också. Men då satt du i den stolen som du sitter i nu. Ja, just det.
3: Du, du ser jag till och med just nu när du ställer frågan så snabbt jag ska svara snabbt, då, då har jag glömt det också. Nej. Då säger jag fel, då säger jag rakt ut. Alltså bara säger rakt ut, det är därför det blir så. Så inte fallet. Nej, det får stå
1: för dig. Ja, det gör jag också. Därför börjar jag ana att du har en negativ inställning till mig också. Jag har ingen negativ inställning till någon människa. Jag gör bara mitt jobb. Ja, men du måste ta mitt ord här. Jag tar aldrig ditt ord förrän du kan övervisa mig om din oskyldighet. Då ska jag be om ursäkt utan vidare. På polisens vägnar och inte på mina egna, för jag sitter fortfarande här och mitt yrkes vägnar. Allting jag talar om för dig som du har berättat tidigare och jag ändrar på din berättelse så kommer det Förlåt, jag hade tagit fel, du hade rätt
3: Mm, jag har tagit fel många gånger. Jag erkänner det att jag har glömt fel och förväxlat kvällar och så. Men det är konkreta saker. Ja, men konkreta sakerna saker att jag inte har varit inne och
1: tittat på någon senare del av någon bio. Och gömt mig i någon bio som heter morgår och ätor". Men vi kommer tillbaka till jackan här nu. Nu börjar du spekulera om att den kanske inte köpte Kalmar, men sist kommer vi fram att, att den är den då Och att den kan vara gammal när du köpte den. Gammal, den kan man använda en enda gång. Ja, men vi tar den nog inte ifrån. Hänger en härrekipering och går upp på skjutbanan och ställer sig och och hänger in den på plats igen. Det var ingen vanlig
3: herre -ekupering. Men det har du sagt tidigare. Nej, men det var en liten butik. Det, det minns jag. Det kan vara blandat har jag sagt förut också. Det, det hörde inte tror vad jag sa. Det, det kan ha varit blandat gamla och nya kläder second hand. Var ligger denna affär? Den ligger någonstans i centrum av Kalmar tror jag. Vi skulle kunna hitta den alltså. Ja, det kan också vara ett öskarshamn. Mm, jag sa. Jag vet att jag köpte den där nere någonstans. Det var, det var den perioden jag var mycket där nere. Så alltså det är därför jag. Mitt minne hjälper mig. Alltså jag, jag hjälper mitt minne att ja. jag, jag vet att jag var där i den regionen just de åren. Visst jag kunna hitta den.
1: Jag har inte köpt den i Stockholm, det vet jag. Nej, men tycker du inte själv att det är... Det är synd att jag inte hade något kvitto på den. Det hade varit lättare. Tycker du inte att det krystat är när du kommer med sådana uppgifter? Nej, absolut inte. Men det tycker jag. Nej, jag kan ha glömt
3: att det var blandat nya gamla kläder Jag tror säkert att din advokat håller med mig på det, att du inte minns det. Nej, det kan jag inte tänka mig. Då skulle han ha insultat också. Ska vi komma överens om att prata en och en? Jo, nej, det, det kan jag inte tänka mig. Jag, jag kan ha glömt att det var en sån butik just. Men du hjälper minnet genom att jag, vi frågar mer och jag kommer fram till mera. Och att det kan vara en blandning av alltså kläder som används en gång. Och äldre kläder också och nya kläder i en liten butik.
1: De frågorna ställde jag igår till dig i ett flertal
3: tillfällen. Ursäkta då att jag inte kunde erinra mig exakt hur det var med den där butiken.
1: Men det var du helt klar över igår ju. Du svarade till och med sist utan att jag frågade dig. Och ett helt klart minne av att det var en ny jacka. Ja, men det... Ska vi prata en och en? Igår säger du till sist, allra sist, när vi pratade om jackan, att det var en ny jacka du köpte en affär i Kalmar.
3: Ja, jag tog den för att vara ny när jag köpte den. Jag frågade inte om den var ny eller gammal när jag köpte den. Jag gjorde inte klart alltså, eller ställde någon klar fråga till. Jag kan inte minnas alltså. Jag, jag tog den för att vara ny, det vill jag minnas. Men, men tycker du inte det? Det är
1: så länge sedan, alltså. Det är så himla länge sedan. Det är flera år sedan. Men tycker du ändå inte att det är krystat att man kan ta en jacka från här herrekuperingen och gå ut och ställer sig på skjutbana och skjuter med den Vilket vi förmodar att inte någon galning som har skjutit på öppen gata med jackan på Det kan ju givetvis vara det också men Fortfarande så hänger de då in den på sin hängare igen. Och sen kommer du in och köper den som ny. Tycker du inte att det är egendomligt?
3: Ja, det händer att man köpt grejer som säljaren inte sagt. Och vi köper inte fråga till vidare den var ny eller en gång använd. Och man tar den för att vara ny. Det är ju inget alls konstigt med det. Jag tycker du försöker hitta en slags eh, punkt... Nej,
1: jag går bara på dina egna uppgifter.
3: Ja, men man kan ha lämnat sådana saker i detalj för jag lägger inte märke till exakt jackorna till ens hur de ser ut. alltså. Det väsentliga var att den är varm och skön. Det är det, är det väsentliga. Man kan dra
1: över här om det blåser. Men varför har du då inte använt den hela denna de sista 30 årens kallaste vinter som vi får sedan 1955 tror jag det var? Eller 1957? Jag har använt den några gånger. Nej, men du var ju hämtar den den 27 februari. Ja, men jag tror att jag använde den förra vintern. Ja, men det är en annan sak. Jag pratar om denna vinter som är den kallaste. Varför har du inte hämtat din jacka tidigare än den 27 februari?
3: Ja, det hänger ihop med att jag inte varit där och hämtat min andra prylar heller. Och vi har kommit överens om att han skulle köra. Han har bil och, och, och han skulle köra alla mina prylar hem till mig. Så enkelt är
1: det. För mig påstod du igår att det är en spontan grej eftersom du var i Bromma. Du gick hem här för att få över några grejer. Det fanns inte någon bestämning om det. Dessutom berättade du igår att du ett flertal tillfällen har varit ute hos Opesa. Ja,
3: men han har väl sagt att jag har ringt med telefon.
1: Men du har sagt att du har varit där också, det har han också. Ja,
3: ja, det är möjligt att jag har varit där någon gång innan. Alltså, för jag har varit där, minns jag en gång, och då, då hämtar jag hämtat Men varför hämtar du dem just den
1: 27 februari?
3: Jo, det är därför. Jag vet inte varför just jag hämtade dem då. Jag, jag har försökt att ringa flera gånger och försökt att bestämma möte... Alltså, han har inte haft möjlighet, kan vi ta det då, sa han. Han hade skjutit upp det, han också. Och så har han haft mycket att göra, så har jag skjutit upp det, jag också.
1: Det har han visst inte sagt till dig men sin egna påstånd till mig, utan du din den 27 februari och frågar om du kan få hämta några grejer. Vilket du givetvis kan.
3: Ja, men jag har för mig att vi träffades kvällen innan och kom överens om det här. Nej, inte kvällen innan. Vi... Vi har ringt oss emellan... Vad har jag för mig? Alltså bestämt att jag skulle komma dit. För jag kunde inte vara säker på att han var hemma.
1: Jag har ringt honom många gånger och han var inte hemma alltså. Det är dina påståenden att du har ringt Antonio och bestämt att du skulle komma den 27? Ja, jag vill minnas det.
3: Men det är möjligt att, att jag har glömt. Men jag vill minnas det. det. Jag kan minnas det. Det är möjligt att jag har fel även på den punkten.
1: Men varför har du inte hämtat jackan innan, om det varit så kallt i vinter? Du säger här nu att den är så varm och skön.
3: Men jag hade en, en täckjacka som var tämligen varm och skön och vi har en ganska bra halsduk. Nu är vintern slut, nu hämtar du jackan. Ja, det var kallt ändå. Var det därför du hämtar den? Ja, och så var jag förkyld dessutom. Det är två orsaker. Det har inte varit så pass fruktansvärt förkyld förut i vinter. Anledningen till att du har hämtat en jacka är
1: att du har känt dig förkyld och det var kallt.
3: Jag tyckte att det, jag, jag tyckte det var det för ett
1: par veckor sedan, ja. Och därför tyckte du att det var dags att hämta den? Ja. Det var för ett par veckor sedan och så hämtar du den 27 februari.
3: Ja, det var inte bara för det utan jag hade tänkt hämta hela min
1: packning. Hur mycket packning hade du där? Ja, det har jag gärna svarat på.
3: Jag frågar
1: och kan du svara en gång till?
3: Ja, det var en sån här kartong med lite grejer, kläder och grejer, Sen var det... Hur stor var den? Ja, den kan ha varit så här stor någonting. Var finns den? Ja, den finns ju hemma hos mig, den står i Farstund. I Farstund där hemma? Ja, och det finns en resväska, en rätt stor resväska, en bra resväska, gedigen, det är ingenting med det. Det fanns inte mer alltså? Ja, det kan hända att det finns några små kassar och så, som jag hämtade plastkassar. Jag räknade inte på det heller för
1: att eh, jag skulle inte in på SG på godset och inte <går> något kvitto från SJ heller. Alltså den sjunde i andra så har du bestämt med Antonija att du skulle några grejer och det rör sig om en resväska, en kartong, vad, vad sa du med då? Ja det kan ha varit några små prylar också. Några små prylar? Plastpåser. Några plastpåsar skriver vi. Allt detta fanns i källaren. Ja, där fanns också min jacka. Och den fanns nedpackad i resväskan va?
3: Ja, nedpackade vi inte mindre så att min jacka var, utan det var när jag är en mig nu så hängde den. Jag hade en kostym som är ljusblå, så här med vita ränder. Ganska fin faktiskt. Den hade jag på mig på mangerien, vet vad de har sagt där.
1: Den fanns också här.
3: Ja, och sen hade jag en brun kostym också, ganska snittsig. En brun kostym, vad sa du, randig? Nej, randig vill jag inte påstå. Det, det fanns några
1: vita ränder på den. Det var alltså en brun kostym. Sen hade jag en brun kostym, en ganska mörk brun ja. Vad hade du för kläder hemma hos dig själv då om du hade detta där?
3: Ja, Jag hade ett par jeans och så hade jag ett par Manchester jeans. Och så hade jag ett par sådana här jeans bomullsbuksor som jag gjorde någonstans i Bangladesh eller
1: någon gång. Jag såg det stå på lappen en gång. Men du påstår att det har varit så kallt i vinter och den här jackan var så varm och skön och därför skulle du hämta den. Varför har du inte hämtat detta innan?
3: Ja, men täckjackan var ju tillräckligt varm egentligen. Var täckjackan är rätt bra
1: faktiskt. Jag har haft andra täckjackor också, lånat dem i fassa. var är då anledningen till att du skulle hämta den 27
3: Ja, jag hämtade hela packningen och då
1: följde den med också. Och du säger att du har följt bestämt med Antonio?
3: Ja, jag vill minnas att vi har ringt varann någon vecka innan eller så. och kommit överens om att nu måste jag komma och hämta, så får just därför att han skulle ha bilen hemma för censurbrukare eh, låna bilen. Jag, jag vill att de skulle transportera alla prylarna. Va?
1: Då måste Antonio ha talat om för
3: det att han hade bilen. Jag betalade honom till och med 40 kronor för att han skulle hjälpa mig att
1: köra en bil till bensin mellan Bromma och... Svara på min fråga. Antonio måste ha sagt dig att just den dagen hade han bilen hemma.
3: Ja, hur det var. Jag kan inte tänka annat än jag mig att jag var säker på att jag skulle träffa honom där hemma när jag kom. Ja, men du pratade om bilen. Jag sa att bilen också skulle vara hemma. Man förmodade det. Det är inget märkvärdigt alls. Jo. Det är mycket märkvärdigt. Ja, det kanske det är. För mig är det här väldigt enkelt när jag tänker på upp. Det är bara att jag har glömt en massa grejer från en vecka innan. Det gör jag ofta. För mig är det däremot inte enkelt. Nej, men eftersom jag är oskyldig så har jag inte varit. Uh... Ja, men
1: kom ett alibi på det jag lägger fram för dig.
3: Ja, skulle jag skulle ju se till om jag verkligen hade varit insylt i en sån här jävla och och en människa på tunnelgatan. Då sannoliken skulle jag nog se till att i det här fallet skulle jag vara i Arborg eller varit i Norge eller någonstans på tre timmar i och så fall. Det säger jag självt.
1: Känner du till tunnelgatan?
3: Tunnelgatan, ja. Går väl en tunnel genom Brunkebergs knölande? Det ligger väl där och. Jag har väl gått. Jag har inte varit där på väldigt länge. Det ligger en arbetsförmedling på Luntmakergatan som jag har varit någon gång på. Mer vet jag inte. Det ligger någon tunnel igenom där. Där har jag gått någon gång. När jag var första gången i Stockholm 1973 så brukar det gå mellan Sveavägen och Om Jalsgatan. För kyrkan, och och kyrkan ligger på Byrge Då får man komma in på Byrge Får man gå där? Ja.
1: Finner det här mycket
3: märkligt? Ja, jag också. Är inställd, men jag instämmer. Finner det mycket märkligt just därför att jag är helt oskyldig. Jag har ingenting med det här att göra. alltså. Att man studerar politiker, att man studerar socialdemokratin och Palme och det här. Det, det har ingenting med det här att göra.
1: alltså? Nej, nej. om vi tar bort det här så kommer vi inte nog till den fakta som jag tror kommer bli svårast för din försvarsadvokat att knäcka.
3: Ja, hur som helst. I alla fall så är jag helt oskyldig. Helt utan skuld till den här, här barn. Jag har ingenting med det här att göra. Tycker du inte att det är krystat? Nej, det är inte alls krystat. Jo, verkligen krystat. Nej, tycker jag inte alls. Det jag säger, jag är helt oskyldig. Jag har ingenting, inte den minsta millimeter att göra med den här plåten mot palmen som det skulle antagligen vara.
1: Jag antar att det är en plåt eller en grupp som ligger bakom det kanske. Vad du antar, det bryr oss inte om, men däremot bryr jag mig om dina förklaringar.
3: Ja, att jag glömt alltså vad det var som hände veckan innan, helgen innan, både fredagen och lördagen och söndagen. Jag kommer ihåg att jag var i kyrkan på söndagen, för det, det
1: kommer jag ihåg att sista tiden har jag varit i kyrkan. Det, det är det enda jag kommer ihåg. Jag vill inte påstå att det är glamska. det är någonting helt annat. Här till exempel kommer en helt ny klarhet över den här, det tackar jag som varmast för, men däremot det här med Jackan, Kalmar och Oskarshamn, ska vi ta... Fler platser som jag är tvungen åka ner och titta på. Nej, jag tror att det måste ha varit annanstans. någonstans. Oskarshamn eller Kalmar. Ingen annanstans? Nej, jag,
3: jag tror inte det. Västervik har jag visserligen varit i, men det, det är längre tillbaka. Alltså, jag har inte haft jackan så länge. Nej. Jag kan inte tänka mig att det var Västervik.
1: Nej, bestämde du det. Alltså, sånt kan man glömma om man köpte en jacka för 5-6 år sedan. Jag tycker inte det är något omänskligt. Nej, men... Jag tycker att det är omänskligt. Han skulle ju använda sig till konsumentnämnden som hänger in en begagnad jacka i en här
3: Ja, men det kanske är en sån affär där man
1: blandar second hand och... Vi ska undersöka det också. Du har ju tidigare sagt att det var en butik för nya kläder. Ja, det, det kan man glömma faktiskt. Det kan vara så. Det kan vara så. Man kan glömma. Och sedan det här nu med Antonio, att det har bestämts att den 27 i andra skulle du komma hem till honom och hämta några grejer när det har varit en isvinter vill jag påstå. Och här har du det varmaste plagget som finns i din ägo. Att du precis kommer på att du på grund av din förkylning vill hämta den här jackan. Och att det har varit kallt 14 dagar innan sa du. Och det är så lång tid som flyter mellan e-telefonsamtal. Och Antonio då har berättat för dig att just den här dagen, eftermiddagen eller kvällen så ska han ha bilen hemma. Så ska de köra över sakerna. Det är... Ja, för mig att jag ringde innan. Det ska givetvis Antonio få berätta om. Ja,
3: men jag tycker det är jobbigt att komma till ställen där ingen är hemma och ingen bil finns. Och man inte kan göra det man ska. Ja, men
1: du berättade för mig igår här i din advokats närvaro att du tillfälligtvis befann dig i Bromma. Och där fick hem till Antonio, sa du.
3: Ja, det är möjligt. Men, men så var det nog inte. Utan någon gång innan en vecka innan eller så måste jag ha ringt och frågat om man var hemma just den dagen. Vi ändrar på detta att det var
1: ett tillfälle att du var i Bromma.
3: Ja, det kommer jag ihåg som, som jag pratat med på telefonen. alltså mer än en gång det kommer jag väl ihåg. Vad har du för anknytning till Brunsgatan 3? Brunsgatan 3?
1: Mm.
3: Var det inte Brunsgatan 30
1: eller något sånt? Men vad har du för anknytning till nummer 30 då?
3: Jag har för mig att det ligger en restaurang där nere som jag varit på med Lena A en gång. Om det var på Brunsgatan kommer jag inte ihåg. Nej, det är inte någon man knyter med någon. Nej, jag vet inte. Brunnsgatan 3, vad kan det vara för något just nu? Det kan vara någon som... Ja, jag vet inte om det var någon som jag träffade eller...
1: Ja, jag är ledsen, jag kan inte rinna mig ut den punkten. Nähe. Jag ber om ursäkt. Vi ska prata om en annan människa. Du känner tydligen väl innehavaren av orientresor i Stockholm.
3: Ja, jag känner... Jag vet att han heter, ja vi, vi kallar han Hasse men han heter väl Hasim eller något sånt där på arabiska. Ja,
1: vad har du haft för kontakter med den mannen?
3: Ja, det är väl inga speciella men att jag, jag har ett kompis och sådär. Jag har varit in och suttit och druckit kaffe och en kompis från Bulgarien Vi skulle fixa resor för... Vi hade tänkt att fixa för fackföreningsmedlemmar
1: här. Vem, vem är din kompis från Bulgarien? Mikael alltså. Det är Mikael. Mm, han känner ju Hasse också. Ja har du haft någon annan kontakt med
3: Ja Jag har varit hemma hos honom en gång. Hos denna Hasse? Ja. Har han
1: varit hemma hos dig någon gång?
3: Han har varit hemma hos mig någon gång också. Ja, Ja, varför det? Ja, vi hade en liten fest. Tre, fyra personer tror jag som var där en gång som var hemma. Vi drack lite kaffe och sådär. Han dricker ju inte vin eller öl och sådär,
1: jag vet inte. Han drack inte då i alla fall. Har ni vid något tillfälle pratat om lägenhetsaffärer? Ja,
3: han hade någon lägenhet som... Eh, vi skulle göra en förening så eh, eh, alltså vi börjar. Vi hade ju en massa människor som vi kontaktade och så ville vara med i vår förening. när Det gällde att ja, hjälpa flyktingar och invandrare och så här på olika sätt. Och ha liksom en samlingspunkt för invandrare och sådär. Den uppfattningen har inte han. Nej, men jag har inte talat, talat om det i detalj som... Vad jag skulle ha den till alltså. Det är han som har anvisat dig den lägenheten. Nej inte direkt han för att han sa att det fanns en lägenhet där och, och då skulle jag ta kontakt med familjebostäder som du känner till.
1: Jag känner väl till familjebostäder men jag känner inte till att han har sagt till dig att du skulle ta kontakt med dem. Jo
3: det gjorde jag nämligen. Det gjorde du. De tog kontakt med mig också jag ringde till dem och de ringde till mig.
1: Jag har den här uppfattningen istället, det får du förlåta mig efter ingå.
3: Levin hette han,
1: nu tror jag på, på. Ane. Ah, Vi avbryter inte va? Nej, okej. Okay. Jag har den här uppfattningen, att det är du som har hänvisat den så kallade Hasse som innehåller orientresor på en viss lägenhet här i Stockholm. Så det är inte han som har hänvisat dig? Ja, det, det det kan jag inte alls tänka mig, nej. Nej, men om Levin på familjebostäder säger att det är så, vad säger du då? Jaha, då har de bringt till det på något sätt. Det har de. Ja, antingen den ena eller den andra. Du påstår att du inte har hänvisat eller talat om för Hasse att du vet en lägenhet på Döbensgatan? Nej, jag visste inte om den. Jag vet
3: att Susanne B. fotograf bor i i närheten och jag har aldrig varit uppe hos henne ens. Och jag vet att det finns en lägenhet där någonstans. Varför har du... Jag har varit uppe där och tittat till lägenheten också någon gång. Men varför har ni pratat om just en lägenhet på Döbensgatan? Ja, det är därför att han kanske ville ha ett rum där, Hasse, han som har resebyrån. Det är alltså
1: du som har påvisat den här lägenheten från honom, precis som jag säger.
3: Nej, nej. Bara han som
1: kom på det. Jag visste inte om den. Det är han som har kommit på den. Jaha. Och det är alltså han som har hänvisat dig till familjebostäder och inte du som har hänvisat han. Exakt. Men han har en tvärt emot uppfattning om detta. Ja, det... Hörd ingående advokats närvaro.
3: Mm, okej. Okay. Men det kan väl bero på att han har tänkt så här att han skulle ha något rum där så att han också var intresserad, men... Han ville att jag skulle ta kontakt alltså, men, men att jag skulle ha nästa delen och att du skulle alltså i föreningen då vara
1: flyktingar från Afrika och andra delar av världen. Så det är en tillfällighet att det är den kurdiska föreningen i Stockholm som just har denna lägenhet idag? Nu? Det vet jag
3: inte. Visste jag inte ens om.
1: Nej, men nu har jag berättat det. Ja, okej. Okay. Visste inte om det. Det är en tillfällighet. Det har du ingen aning om.
3: Nej, ingen aning om. Någonting som de har fixat den lägenheten efter jag var intresserad av att, eller vår förening och jag var intresserade av.
1: Ja, men i och med att du säger att din förening, vilket är denna här Mexiam i Kanada och vad den heter?
3: Mm, det blev inget av, det har inte blivit, vi har inte kommit igång alltså. Nej, Nej. men? Men det finns några intresserade.
1: Har du någon anledning att misstro de uppgifterna som Hassa har lämnat?
3: Ja, misstro? Ja, jag vet. Ja, om, ja, han sa till och med att du ska ta kontakt med honom om du är intresserad av lägenheten. eller eh, Levin på familjebostäder och, och ingenting mer. Och han jobbade i kommun, sa han. Någonting sånt där. Inget mer. Aha. Och jag tog kontakt med eller Levin. Det har du gjort? Ja, och, och han tog kontakt med mig. Jaså? Ja, vi träffades en gång på resebyrån när, när han kom ner till resebyrån. Jaha. Ingenting mer. Nej. Det är ingenting speciellt med det. Det blev inget avsan därför att vi var inte färdiga att börja på alltså. Nej. Så enkelt...
1: Det är de kontakter du har haft med honom då?
3: Det, Ja. Och sen skulle vi fixa resor, alltså till semesterresor till fackföreningar, hade vi tänkt oss så där. Vi skulle ta kontakt med fackföreningen och fixa alltså paketresor till Bulgarien. Ganska billigt land va? Jaha. För semester. Svarta havet och så. Jaha, Jaha och, och det var Mikael och jag som kom på den idén va? Och då pratade vi med Orientresor. Och då sa man, okej, okay, jag har en resebyrå här så ni kan ta kontakt med turistbyrån. Bulgariens turistbyrå som ligger på Kungsgatan. Så då gjorde vi det. Ingenting mer med det. Nej. Och sen om vi, vi träffade varandra som kompisar bara, eh, ingenting annat, vi har inte haft något. Han har varit hemma hos mig någon gång och jag har varit hemma hos honom kanske mer än en gång, två gånger kanske. Men nu är det ganska länge sedan jag var där, jag har inte haft kontakt med honom på, menar att jag var där om men så alltså inne. Men eh, där hade jag inte tid att prata med honom. Men han hade inte tid att prata med mig rättare sagt. Ja, det är det sista som gäller. Ja, det är därför att han hade ju kunder och sådär va. Det är ju klart att kunder har väntat, men hade lite annat att göra. Eh, hon när var det? Ja, det var väl någon, några dagar sedan det kan väl ha varit. Kan ha varit nu mellan lördag och onsdag som jag kom in hit igen. Jaha. Kan ha varit, som mitt minne
1: sviker lite grann. Kan ha varit veckan innan också. Jag ska ställa en fråga till dig. Har du någon som helst anknytning till Scientology-kyrkan i Stockholm? Nej, det har
3: jag inte. De försökte ta med mig flera gånger, men jag tror inte så mycket på det där. Jag läste lite grann i deras broschyrer och sådär, men jag har inte sådär så väldigt mycket förtroende för dem, eller för den idén, va? Det är de som har tagit kontakt med dig, säger du. Ja, det gör de ju alltid. De står ju ute på gatan på. Drottninggatan var första gången då, då fick man ju skriva in sitt namn och sådär Och adress och telefonnummer och allt möjligt
1: Menar du att? Ja de gjorde en intervju alltså Menar du att det är de som tar kontakt med dig När du skriver ditt namn på deras listor och så?
3: Ja deras var, Det var de som först tog kontakt med mig På gatan och sen kom jag in Och sådär Ja sen skrev man ju sitt namn då Och då gjorde de en intervju Det var på någonstans nere vid Drottninggatan Kommer inte ihåg exakt men jag tror att
1: jag skulle kunna hitta dit, för det står väl skylt utanför. Ska vi komma överens om att det kan vara på Kammarkagatan? Ja, det kan det mycket väl vara. Jag har den en den där. Hur många gånger har du varit där hos Scientologykyrkan? Jag
3: har bara varit inne där, bara varit en gång. En gång? Mm, jag har gått förbi några gånger och försökt prata, de försökte prata med mig, så där va. Men jag har inte mycket... Du
1: har inte mycket för
3: mm. Nej nej, 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 jag hatar dem inte, men som sagt, jag, jag tror inte mycket på den idén. Det gör du inte, nej. Nej, jag har sett hinduismen också, buddhismen också i de länderna. Så det är ingenting märkvärdigt med
1: det. Och nu är det väl tid för mat, Gunnar. Och Gunnar Falk svarar, mm. vi avbryter förhöret med Gunnarsson klockan 12.35 för lunchuppehåll. Och det var alltså andra delen av förhöret som påbörjades den 14 mars med Viktor Gunnarsson, med mig som Börje vingren och Tobias Henriksson som Viktor Gunnarsson. Vi är nu halvvägs genom förhöret och jag har valt att ha med förhöret i sin helhet. För jag tycker att inga sammanfattningar gör det här förhöret rättvisa. Så det blir ytterligare två massor av avsnitt. Med just det här förhöret som påbörjades den 14 mars. Sen kommer vi fortsätta grotta i utredningen runt Viktor Gunnarsson. Med avbrott för julavsnittet och avsnitt 100.
3: Man hittar Palmers mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en svensk politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam
3: hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovränsen. Nu ska vi ut och rövas, frådiga, vi
2: ska ut och rövas.